0: Salve, salve, Bahia -casters. Mais uma noite encantada a partir de Salvador, estação primeira do Brasil, local onde essa bagaça inteira chamada Brasil começa. Bem-vindos! Já tô vendo aqui muito movimento. Todo mundo... Eu quero boa noite também, viu? Dei boa noite para vocês. Eu quero boa noite de volta. Deixa eu dar logo aqui o meu salve para Sérgio Bratmans... Valde Sonetti, nossa querida Valdi Sonete, Lilian Paula um beijo pra você pra todo mundo de BH Gabriela Marques é, pô, tá muita gente aqui já participando a Mari Silva eu vou falando o nome de todo mundo aos pouquinhos, Rubenique bem-vindo Rubenique, que coisa boa, minha gente, lembrando a todos vocês que já estão aqui com a gente, ou quem assistir depois a qualquer tempo que apoiar um projeto independente de conteúdo como o Cash é a coisa mais fácil do mundo é um dedinho no like imagine, não custa uma banda de real o dedinho não cai você se inscrever se você não é inscrito, você ah, como é, ativar o sininho não é isso Cabas? e fazer esses corres todos que não dá trabalho nenhum e não custa nada e você consegue nos ajudar a manter tudo isso aqui, que você não tem ideia como é custoso, como custa tempo e dinheiro, mas que nossa maior motivação é levar conteúdo de relevância para vocês. Não temos verba nenhuma pública, porque não concordamos com isso. Então, aqui somos nós e vocês, sem rabinho preso. Minha gente, fazer rapidamente aqui o giro da equipe, começando com ela, a nossa diretora de produção, a diretora do coração do diretor-geral, ela que é a diretora das comidinhas e das agendas, Cabelo de Fogo, Suani... Ué, cadê já o microfone? Abastecei. Não, microfone Eita, e... e já chegou com as comidinhas Muito bem, passou até na frente da minha câmera Mas você pode tudo, Suane Tudo que você quiser Aqui também, do meu lado esquerdo Ele que é diretor de edição Diretor de todos os videomakers da casa Um cara maravilhoso De poucas palavras, mas palavras fortes Walterson Cabeça, cabas Eu ia Massa, ma, está aqui mais uma noite cantada com você, Cabas. E aqui também o nosso diretor geral, diretor deste que é conhecido hoje como o Projac Baiano, os estúdios Bahia Cash, diretor financeiro administrativo de
1: tudo, Billy Joe. Boa noite, gente. E como eu havia dito no nosso insta, né? A gente teve uma perda de um amigo que, inclusive, foi nosso entrevistado aqui. Já passou pela por aqui. Que da, no primeiro segundo que me viu já falou Bora Bill, bora. Fi... Na primeira vez que me viu. E pegamos uma amizade maravilhosa, o Tássio fica aqui. Os sentimentos de, de toda a família BaiaCast para a família dele, que é um cara maravilhoso. Infelizmente, aconteceu essa fatalidade super novo. 700 mil seguidores, um cara que só vivia crescendo, mas infelizmente, é a única certeza que nós temos na vida é, é essa. essa.
0: E infelizmente, a gente ainda. Pro, acaba perdendo o nosso tempo Com guerras, guerras e batalhas
1: Exatamente
0: é, Falamos de Tássio Essa semana passada, lembra Billy? Que eu falei com vocês no grupo Eu falei, pô, um cara massa pra chamar Aí vocês me falaram, não, ele já veio aqui na época de pois Serginho é, E pois tal
1: é. e dia, A gente sente dia, muito Dia 16 eu falei, acho que foi no dia Eu falei com ele Ele Acho que já tava nesse processo aí uhum. Eu sou que já tem algum tempo Falei, não respondeu, mas eu se... ele sempre me, re... me respondia e tal.
0: É isso, um grande abraço para a família de Tássio. E eu queria também apresentar aqui o nosso co-host, que está co-hosteando com a gente nesta trilogia. Trilogia, Pedrão. Professor Igor Mascarinhas, bem-vindo ao Cash mais uma vez. Mais
2: uma vez, um prazer estar aqui. E dessa vez abordando o outro lado, Sim. o outro olhar. É. então eu me sinto honrado mais uma vez, obrigado
0: não, a gente que agradece seu tempo, a gente sabe o quanto seu tempo é valioso e você emprestar um pouquinho dele aqui pro Baya Cast e pra galera que nos assiste é sempre uma honra. Foi Obrigado. Nesse
2: intervalozinho, eu tava corrigindo algumas provas. Foi mesmo? <risos> foi. Tava de bom humor, professor? Sempre. É, eu corrigindo provas? É, eu, sou, eu sou uma pessoa ale animada. E Ani animada vem de ânima. Mas... Ânima é uma alma alegre. Então. O cara
0: O eu... cara mete latim no meio, é um negócio assim, rapaz, incrível. Sou seu fã, professor. Vale. Obrigado vale. por você vale. estar aqui. E hoje, minha gente, como o professor já falou aqui, a gente vai ouvir também o lado que a gente ainda não tinha ouvido. Estamos com problema de áudio. Mas segue, né? E, e a gente tem o prazer de ter aqui na nossa mesa o doutor Rogério Palmeira, que é presidente da Sociedade Israelita da Bahia. Bem-vindo, doutor.
3: Obrigado, boa noite. Shalom. Shalom. E alguns nomes aí... Amigos como Sérgio, o Brahma que está lá em Israel, Gabriela minha filha, um beijo para todo mundo.
0: Ah, que coisa boa, então já estamos em família e bem-vindos todos, né? que bom que vocês estão aqui participando com a gente. E queremos interação, tá? Importantíssimo. Dê sua opinião, vamos juntos aprendermos um pouco mais uns com os outros, com tolerância, mas eu estava falando aqui em off que o, o, o objetivo do Bahia Cash é fazer com que as pessoas, de alguma, a gente dê um pouco de substrato para que as pessoas não falem besteira por aí. Não julguem uma situação que é tão complexa com, com simplicidade. Não é o caso. Então a gente queria apenas dar essa contribuição. Tá? Não é levando nada para um lado nem para o outro. Não, a gente quer ouvir e quer aprender um pouco mais, e a gente espera que você faça o mesmo essa noite. Então, minha primeira questão, que sou um curioso, Dr. Rogério, é, eu queria ouvir sua opinião sobre esse conflito, assim, quando você para, olha, analisa, você acha que ele poderia ter sido evitado, ter chegado
3: no ponto que a gente está hoje? Bem, eu acho que... O conflito atual é reflexo de é, um conflito já de décadas. O estágio atual do conflito, e é sempre bom a gente deixar muito claro isso, o conflito atual não é contra os palestinos, não é contra é, a população de Gaza, é contra o grupo, grupo Hamas, um grupo terrorista, que na sua fundação e no seu estatuto se a gente qualquer mínima pesquisa na internet você pode encontrar é tem como uma das suas principais missões é destruir o Estado de Israel e também é, eliminar judeus em qualquer parte é, do mundo então me parece que é, não é exatamente um grupo de resistência palestina como o nome em árabe, a, a sigla sugere, né? Que seria Movimento de Resistência Palestina. E, na realidade, não é assim que a gente é, observa. A gente observa que é um grupo que, inclusive, não obstante tenha ganho as eleições em Gaza em 2006, é importante destacar que, desde 2005, que Israel se retirou unilateralmente de Gaza, quer dizer, não foi fruto de nenhum acordo, foi fruto de uma decisão do governo de Ariel Sharon, e essa retirada de Gaza foi porque é, passou-se a ter uma doutrina em Israel de que a melhoria das condições econômicas da população palestina permitiria uma, um distensionamento progressivo das tensões para que se caminhasse é nas, na criação do próprio Estado palestino, conforme previsto pela, pelos Acordos de Oslo de 1993. Ariel Sharon teve um derrame em 2006, no mesmo ano o Hamas ganhou as eleições legislativas em Gaza e em 2007 é, expulsou o Fatah, que é o representante é, atualmente que, que, que governa a Cisjordânia e, portanto, a autoridade palestina, que é o representante oficial dos palestinos nos diversos organismos internacionais, inclusive que dialoga com Israel. Então, de lá para cá, a própria população palestina virou refém é, deste grupo, que é um grupo que busca implantar um Estado teocrático, é um grupo que prega a intolerância e que cria intolerância para os próprios palestinos. Sempre que eu ouço a expressão que Gaza é uma prisão, uma prisão ah, a céu aberto, eu concordo com a expressão desde que a gente coloque é, dois aspectos. Primeiro que quem mantém a população de Gaza como refém é o próprio grupo Hamas, que é, mantém a condição de miséria da população, é uma, população densamente povo, é uma região densamente povoada e com um grau de, de intolerância só vistos em na, no Oriente Médio e em um país como o Irã, que, aliás, é o patrocinador do grupo é, Hamas e do grupo Hezbollah. Vou exemplificar. Uma pessoa homossexual em Gaza, sobretudo depois do Hamas, ela é jogada, é tirada é, dos prédios. As mulheres são vistas como objeto. As crianças são treinadas, isso tem vídeos do, pro, propagados pelo próprio Hamas, são treinadas como guerrilheiros. Então, você incute uma educação de ódio. E é, você não tem nenhuma forma de oposição. Porque, desde 2007, o Grupo Fatah, que é o grupo da Organização de Libertação da, da Palestina, conhecido também como LP, foi expulso de Gaza. Então, a gente está vendo que é um, está, um, 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 um governo, digamos assim, um governo de Gaza, é um governo que oprime sua própria população. É importante destacar também que se, até setembro, cerca de 40 mil é, palestinos residentes em Gaza atravessavam as fronteiras todos os dias para trabalhar em Israel. E que Israel fornece a luz, a água e a internet de Gaza, a eletricidade, quando eu falo luz eu digo eletricidade, Sim. né? e a estrutura de internet, e toda a ajuda humanitária entrava via Israel, porque Gaza tem uma fronteira ao sul com o Egito, que é um país de mesma etnia, mesma língua e mesma religião, entretanto, por razões políticas, o Egito mantém essa entrada quase que o tempo todo fechada. Então, essa entrada vinha aberta via Israel. Então, era uma prisão, a maior prisão a ser aberta, mas cuja única forma de se escapar era através da fronteira com Israel. E nós vemos atual conflito com muita preocupação e com muita tristeza. Explico melhor. Primeiro, por conta do terrível é, massacre ao qual a população judaica de Israel foi submetida nos ataques acontecidos no dia 7 de outubro, que era um shabat, o dia sagrado para os judeus. Então, é um dia que a grande maior parte da população se recolhe para suas atividades religiosas, o de lazer, e duplamente também era um dia santo, um dia sagrado, em que a gente estava encerrando um ciclo de três semanas de festas religiosas dedicadas à reflexão, à purificação e à sua própria análise espiritual, é, que culminou no Yom Kippur, dia do perdão, mas que prosseguiu depois nas festas das cabanas, o, a festa o, festival de Sukkot. Depois desse festival, a gente tinha uma festa chamada Sinhra Torá, quer dizer, Alegria da Torá, Torá é o nosso livro sagrado. Exatamente nesse dia, como aconteceu 50 anos antes, na Guerra do Yom Kippur, no dia 6 de outubro de 1973, a população israelense foi pega com uma surpresa é, que ainda está sendo investigada as razões da, das falhas de segurança né, importantes que motivaram a morte de 1.400 pessoas, incluindo crianças, idosos, adolescentes, mulheres, homens, destes cerca de 200 e poucos soldados, a grande maior parte, portanto, civil, mais de 2.600 feridos, muitos em estados graves. E alguns, inclusive, pessoas não judias, como árabes, que trabalhavam ali naquelas regiões dessa comunidade. Um dos kibbutz, sim, um dos kibbutz da Al-Sur, se eu não me engano, o Kibbutz Or era composto de pacifistas, pessoas que vêm trabalhando em causa, em prol da causa palestina, há muitas décadas. Então, com o grupo terrorismo, essas pessoas não foram convidadas a dialogar. Elas foram degoladas. Os estudos forenses realizados agora, nas últimas duas semanas, viu que todas as pessoas do sexo feminino, todas, independente de idade, foram estupradas, foi encontrado também uma mulher com, grávida com a barriga aberta. O bebê foi retirado e decapitado. Tem uma imagem de 40 bebês decapitados. Então, assim, foi uma barbárie sem noção, sem, sem tamanho. Isso representa a população palestina? Claro que não. Então, a gente a, a está gente vendo com muita preocupação e tristeza por isso. E a preocupação adicional é que, diante de uma ameaça dessa... É, eu acho que a gente tem que realmente eliminar a população a, a, a população de terroristas que atormentam a população palestina em Gaza. E isso traz muita preocupação por conta de que não haja danos para os civis. Uhum. Quando as pessoas falam de é, desproporcionalidade da resposta de Israel, a gente tem mais de duas semanas que esse ataque ocorreu. A incursão por terra ainda não foi efetivada por uma série de razões o, governo, a, a, o exército de Israel inclusive tem uma prática que nenhum outro exército do mundo tem ele distribui ao longo do, do quando se prepara para uma operação militar ele distribui folhetos ele liga para as casas neste caso específico eles invadiram de maneira com um ciberataque a televisão de Gaza e deram orientações que a população se deslocasse para o sul é, não, se, não se bombardeiam alvos civis e, mesmo assim, a gente não conseguiu que essa população fosse evacuada por conta de várias imagens de organismos, inclusive que não são pró-Israel, que já documentam que a população não está conseguindo se deslocar para o Sul. Por outro lado, a ajuda humanitária também teve muita demora por parte do Egito, como eu inici, como eu falei inicialmente. Então, sempre quando o governo de Israel é, teve a posição de fazer um cerco a Gaza, o Egito, que é, é muçulmano também, e é árabe, de mesma língua, e religião, e mesmo etnia da população de, de Gaza, se omitiu. né? E demorou muito. Ontem eu estava assistindo um documentário sobre um jornalista é, da CNN em, em, em Gaza, e ele relatando, ele tentando ir para o Sul e não conseguia. A gente sabe das condições lamentáveis da população de Gaza e a gente, naturalmente, a gente não deseja o mal ou danos para nenhum civis. Então, eu acho que esse foi o grande dilema que a ação do Hamas colocou, porque a ação do Hamas ele não colocou achando que Israel não ia é, responder. Ele, muito pelo contrário, por não se importar com as vidas palestinas, porque é claramente que as vidas judaicas ele já não se importava. Isso a gente já sabe. Mas por não se importar com as vidas palestinas, o Hamas fez um ataque muito planejado, que teve treinos, hoje a gente já tem muitas evidências de treinos no Líbano, porque aquelas pessoas que usaram paraglider, etc., não treinaram em Gaza, e financiamento do Irã, uhum. que, que, que historicamente está envolvido em várias ações terroristas, como as ações terroristas que aconteceram contra a Embaixada de Israel em Buenos Aires, e contra o Centro Comunitário Israelita, também em Buenos Aires, a Amia, que é, não tem um total de quase 400 vítimas, isso aconteceu há mais de 30 anos e não foi tomado nenhuma providência. Então, a ação do Hamas foi uma ação programada para estimular uma ação terrestre em Gaza, porque sabe que, deste modo, a ação de Israel perderia qualquer é, apoio. Então, uhum. nos primeiros dias, as pessoas apoiaram... É, estavam do lado de Israel. Depois disso, a, o jogo foi virando. virou. Virou. Opa, fala, perdão, agora fala, Pedro, professor.
0: Mas é, uma coisa... Aqui. Inclusive, deixa eu até falar. Tem muita gente aqui é, falando sobre essa questão dos 40 bebês que Israel mesmo teria desmentido essa informação. E já já a gente fala sobre isso. Agora, o que me causa é, assim, curiosidade é que se o Hamas não representa né, a totalidade dos palestinos e é um grupo radical, diante dessa, dessa ameaça de uma guerra mundial que a gente tá Já quem tá falando de um grupo pequeno, é. o Hamas, não é fácil de resolver isso? Aí eu pergunto a você também. Se é fácil? Já que o Hamas não está não representando todos os palestinos, é um grupo terrorista pequeno, vamos partir desse pressuposto, certo? sim. Então, por que é que o mundo inteiro está querendo entrar nessa confusão, velho?
3: Bem, em primeiro lugar, sim, e aí eu vou ver a, prof, a opinião do professor Igor. primeiro lugar, sim, ele não é tão pequeno. E assim, é, numericamente, em relação à população de Gaza, com certeza eles são poucos. Mas eles detêm armas e eles, vem, eles receberam um aporte logístico importante. É, a gente percebeu pela sofisticação, digamos assim, do planejamento do ataque. Essa população vive refém. Por exemplo, o crime organizado domina muitas favelas e comunidades brasileiras. Mas é fácil entrar, o Estado entrar lá e acabar? Não. Israel se retirou de Gaza em 2005, então assim, e entregou Gaza para a autoridade palestina. Então assim, tecnicamente falando, Israel não teria, digamos, uma responsabilidade nem de manter a água, a luz, nem nada. Manteve por uma relação com o governo da autoridade palestina. E me parece, e aí eu não, não falo em nome do governo de Israel, mas muito pelo que eu li na mídia é, internacional e nacional também, que parece que depois dessa de uma operação em Gaza, Israel realmente vai é, se desligar dessa obrigação de fornecimento de água e luz. Lembrando que o Egito não fornece nada disso para Gaza. E era mais lógico, digamos, eu moro perto do meu vizinho e do meu inimigo. Quem me ajudar? Meu inimigo ou, desculpe, meu amigo e um inimigo? Quem me ajudar? O meu amigo e o meu irmão ou a pessoa com que eu estou brigando? O que acontece é que toda a infraestrutura de Gaza, apesar de Israel ter saído de Gaza desde 2005, vem sendo mantida em Gaza, é, por Israel. E mais particularmente, o que é muito curioso, é que nesse mês de, outubro, é, de setembro, dobrou o número de palestinos de Gaza que cruzam a fronteira para trabalhar em Israel. Eram 40 mil até setembro, e em setembro aumentou para 80 mil. Pessoas que têm vistos de trabalho em Israel. Na Cisjordânia, esse número chega a 350 mil. Pessoas que cruzam a fronteira todos os dias, passam o um dia de Israel trabalhando e voltam para os seus lares na Palestina. Então, assim, não acho fácil derrotar o Hamas. É, Israel já fez quatro incursões anteriores em todas elas, o Hamas já pediu cessar fogo, como já pediu, inclusive, dessa vez. As tropas em Israel têm duas semanas já de prontidão para uma uma investida terrestre. Mas eu acho que... Ah, duas coisas. Primeiro, a destruição da infraestrutura para enfraquecer. Porque quando você faz uma operação terrestre, vai ter muito dano, tanto de palestinos né, civis e de soldados israelenses. Então, isso vai aumentar muito também, digamos, a tensão dentro da própria sociedade israelense. É isso. Eu vou trazer eu trago um aspecto.
2: Na guerra existe código de guerra, existe ética. Exemplo, até na guerra tem até ética. Até na guerra tem ética. Ou seja, eu vou, eu, eu vou invadir um país eu tenho que deixar ciente que eu vou invadir. O Hamas, por exemplo, eles muitas vezes não usam uniforme militar. E na guerra existe essa ética. Se você é meu inimigo, use uma indumentária militar. O povo do Hamas, eles não estão usando. Ou seja, eles estão infiltrados eles fazem parte ali de um povo que a gente está falando de 2 milhões. É, é, é a região mais povoada do mundo hoje. Então, se você fizer uma incursão militar... Mais povoada, você...
0: mais, povoada mais, mais, mais densa. Mais densa. É.
2: Então, o que acontece? Quando você entra ali, você vai matar muitas pessoas. Tanto que, quando você coloca em termos numéricos, morreram muito mais palestinos do que israelenses. A gente tem aproximadamente 4 a 5 mil pessoas que morreram, a maioria delas crianças, que a população palestina boa parte, a parte significativa, são de crianças, pessoas de 18 para baixo, e de israelenses, nós temos aí aproximadamente mil e... por. claro que 1400, Esses, 1400, né? esses é. números são, são relativos, tanto quando você pega essa questão, desta região, de 2008 para cá, tinham morrido aproximadamente 300 israelenses. Veja que só na incursão do primeiro dia do Hamas... Foi 1.400. Uhum. Foi 1.400. É. Então, uma, uma questão que eu quero trazer, professor, professor também professor, doutor, é a questão da história. Porque, historicamente falando, para o olhar do leigo, entende-se que o judeu ele é superior ao palestino. E aí vem aquelas questões de Abraão, aquela ideia do povo escolhido. Tanto que você vê que os judeus eles não, não se multiplicaram. É aquela ideia. Eles não são missionários. Eles são messiânicos. Se você pegar, por exemplo, os cristãos... São 2 bilhões. Os muçulmanos, nós tivemos aqui o sheik. Um abraço para o sheik. Né, Pedro? É, um abraço para um o sheik, sheik. Também
0: generoso de ter vê, passado Ele Está
2: chegando aí. aí nos 2 bilhões. E quando a gente pega judeus, são aproximadamente 14 mil? 16 milhões. 16, é. 16 milhões. É 16 milhões. Isso. O lugar que tem mais concentração de judeus, Israel. O segundo lugar, Estados Unidos. Estados Unidos. E aí a pergunta que eu faço para o senhor, doutor, é o seguinte... Existe realmente, biblicamente falando, nas escrituras, e é muita questão também de interpretação, que o povo judeu é o povo escolhido? Agora,
0: pausa, pausa dramática, porque a gente está sendo mal educado aqui, viu, como anfitriões. A gente não ofereceu nada aqui pra... Hum. Você já é de casa, e hoje, chegou chegou cedo, hoje chegou, chegou cedo, cedo é. chegou cedo. Mas pra doutor Rogério a gente não ofereceu nada, então vamos abrir a mesa, guarda aí a resposta, é bom até que você vai elaborando mais um pouquinho. Que aqui, pessoal, chegaram os sanduíches portugueses do Alemar. posso pegar aqui cabas assim? É... Tá Ou também em cima, não, né? não. não. Já está barriado a câmera de cima, mas vamos nessa câmera aqui. Pessoal, o de Alemar, além de ser uma doceria portuguesa, de doces conventuais portugueses, tem também os famo já famosos sanduíches portugueses. Pois é, todos os ingredientes são artesanais feitos lá, inclusive presunto, inclusive o chouriço, queijo, tudo que você puder imaginar, o pão é feito lá de forma artesanal. Eu vou abrir um deles aqui para vocês verem rapidamente, com guardanapos, porque eu tenho toque, eu não pego de mão, tenho esses problemas. E É porque é bactéria, sabe? Eu sou, sou bem hipocondríaco, eu não faço isso. Então, esse aqui, por exemplo, é o de queijo brie, e que o presunto é feito por nós, do dia Imagine, queijo brie, presunto... A gente tem aqui rúcula e temos geleia de pimenta biquinho. Essa é boa demais. <risos> Diga aí, meu bom amigo. <risos> temos aqui também sanduíche de... Esse aqui é você que é vegetariano. Nós temos aqui esse de... Eu sempre esqueço o nome. Me ajude. Berinjela. Sem me esqueço. Berinjela com dois tipos de queijo. Queijo parmesão e queijo de... da Serra da Canastra mineiro. E pesto de azeitona. Que tal? Só coisa fina. Então, apresentado isso e dito também que o de Alemã está no Shopping Barra, é, no L4, está na Vila 14, no Rio Vermelho, ao lado da Vila Caramuru. E agora, no final de novembro, estará também no Shopping da Bahia, no terceiro piso. Então você tem três opções, além aqui está o nosso QR Code do iFood. Então, se você está assistindo na sua
2: Smart TV, aponta logo o celular aí e já faz seu pedido, porque vai chegar em sua casa quentinho, um maravilhoso. O Pedrão, você trouxe os salgados. Então, se eu quiser o doce, eu tenho que pedir pelo iFood hoje? Se você... É, pô, eu fiz a satisfeita com você, né? Você queria o doce, né? Eu queria os dois. <risos> Esse povo
0: que dá aula, <risos> rapaz, tá sempre com fome. Energia, <risos> é. energia. Que Agora, é. doutor, fique eu, eu, à vontade. Você eu... tá? Tá? sabe que aqui a gente pode cair, você pode comer, pode cair farelo, não tem problema nenhum. Pronto,
3: enquanto vocês comem, eu respondo. Tá,
0: tá e depois você come e a gente pergunta.
3: Tá. <risos> é. É, em primeiro lugar, achei a pergunta do professor Igor muito boa, porque ajuda a gente a trilhar um pouquinho pela história do conflito. Contextualizar. Contextualizar. Como eu falei assim, a gente está pegando agora uma parte é, que está mexendo com todo mundo. Como você falou, polarizando, o cara da esquerda diz que é a favor, outro diz que é contra Israel, outro quer. É... Então, assim, é contra judeu, é favor de muçulmano. E na realidade as, a, as questões são mais antigas, né? Sim. É, em relação à, à ideia de povo escolhido. Tá. Imagine que eu escolha um de vocês para uma tarefa. Okay. No sentido da Torá em nenhum momento há a conotação de povo escolhido como sentido de povo melhor. Mas povo é escolhido para receber a Torá. Inclusive, é, muitos dos nossos sábios e comentaristas comentam, é, destacam o seguinte aspecto. Tinha muitas montanhas, por exemplo, no, no Oriente Médio. Sim. E escolheu o Monte Sinai, que não é um monte alto, majestoso, e escolher um povo relativamente significante na história Sim. do Oriente Médio. Não foi o Assírio, o Babilônio, o é, Sul Médio, é. aqueles grandes po povos, é, poderosos. Não, é, Babilônio. Babilônio era, era, né? Um povo que estava ali, um né, ali no tava sul, é, tá, uh, perambulando. Perambulando, o povo que estava ali e tal, que, de... que tinha sido escravizado no, no Egito e tal. Então, assim, a, a ideia de, de escolhido é escolhido para uma missão, não escolhido como um povo melhor. Isso é isso é importante. Na história de Abraão, quando, é, isso está na, tá na Torá, nosso, nosso livro sagrado. A Torá são os cinco primeiros livros, são os cinco livros de Moisés, os primeiros cinco livros de qualquer bíblia, seja ela cristã ou, ou judaica. E o cristão enxerga como o Velho Testamento. Que o cristão enxerga uhum. como Velho Testamento. Quando é, tem uma briga lá que agarra a mulher de Abraão, que era egípcia, Sim. Ela, a concubina na realidade de Abraão ela vai fugir com Ismael e ela está ela ela tá grávida ainda e, e ela quer fugir o anjo diz para ela que não, volte é o, é, Ismael é um dos poucos que tem o um nome da dado escolhido por Deus Isaac e Israel, Ismael são os dois personagens bíblicos é, que o próprio Deus é que através de um anjo escolhe o nome Vejam que são os dois irmãos. E se coloca, seu filho será pai de uma grande nação. Então não é colocado como um, é, inferior. Mais à frente, quando Abraão morre, e muitas pessoas, esse trecho passa despercebido, os irmãos se reencontram para enterrar. Não há conflito entre Isaac e Ismael na Torá. São pessoas que trilharam... Caminhos diferentes. Caminhos diferentes, ah. porque naquela época, inclusive, eram tribos, tal, né? Aquela, uma, é um período ainda pré-nação, no período de, de clã e etc. Tanto quando que eles, eles migram
2: para o Egito, né? Com a migra, seca do Rio Jordão. com a Jordão. seca,
3: vai para o Egito, fica lá um tempo e aí... Né? É, são escravizados. São escravizados. Quando muda o, o, o faraó, muitos, inclusive, é, discutem essa questão porque que eles são bem recebidos no Egito inicialmente. Porque com... os Ixos, né? Porque os Ixos, que foram os, os, os que estavam dominando o Egito nessa época, eles eram semitas também. Sim. E os outros faraós não, eram camitas, quer dizer, uma outra etnia do pessoal mouro, do norte da África, etc. Então, assim, essa questão toda não tem esse sentido de superioridade. Isso é uma interpretação que não é dada pela Torá, não é dada pelo Talmud, que é o livro que faz as interpretações onde tem diversas discussões. Inclusive, é bom destacar que é um livro muito democrático, porque ele não traz uma opinião de um cara. Ele traz uma série de, de, de debates de diversos sábios. Inclusive, eles, eles registram a opinião é, da maioria, que é a opinião que é, vai ser aceita, mas eles registram também a opinião de quem perdeu o debate. Fulano de tal, a maioria se formou com a opinião de fulano de tal. Mas Cicrano pensa diferente, o Rabino fulano de tal pensa diferente. Quer dizer, É um livro que tem, um costume costumo dizer, são muitas vozes. Ah. Então essa ideia de povo superior não existe. O judaísmo não é supremacista. Não é supremacista. E isso a gente encontra nas próprias fontes. Ah, então acho que as raízes estão muito mais em razões históricas do que religiosas. O próprio professor Igor falou isso na semana passada. Eu notei lá o trecho. Viu? Ele coloca ah. que... O conflito é muito mais de natureza é, histórico, político, territorial, do que, embora, embora no século XX, é, a, a política tenha se misturado novamente com a religião. Sim. Por exemplo, a Irmandade Muçulmana é um exemplo disso, né? O que aconteceu na Revolução dos Ayatollahs no Irã também. Isso, 79. É. Então, o que acontece? É... O Hamas não é exatamente por questões religiosas, é uma questão é, uma, é há um fundamentalismo religioso transformado em política, por brigas territoriais. Então, a minha, minha, minha opinião é essa. Mas eu acho que seria interessante se a gente pudesse é, explorar um pouquinho a questão de é uma briga territorial, porque os judeus vieram para a Europa de uma Palestina que eles tinham abandonado lá na época da dominação romana na destruição do primeiro templo no século no, no ano 70, 70 depois de Cristo. e depois numa, na segunda revolução, revolta judaica no ano 135 foi, e aí todo mundo saiu e ficou lá ou sempre existiu é, uma uma presença judaica significativa na região e quando a gente pensa em diáspora, a gente pensa que saiu todo mundo, ficou é, dispersão. zero é, dispersou então assim é importante para a gente também compreender esse esse conflito, a gente entender que na diáspora você dispersou os, os judeus, muitos foram levados para a Itália, por exemplo, para Roma, né? Como, como escravos na na coluna, né? No arco mesmo lá de Adriano você vê os arcos isso. Arcos do Triunfo. Os arcos do Triunfo você vê lá, por exemplo, um monte de judeu carregando aquela menorá, aquele candelabro que a gente chama de menorá, que era o do templo. Né? Quando Adriano combateu a segunda, a segunda revol, a revolta judaica no ano 135, em que Israel recuperou durante três anos uma independência, inclusive a gente tem moedas cunhadas neste período, né? um período de uma revolta de um general chamado Bar Korba, e Adriano trouxe várias legiões, e várias partes do, de, 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 do, de, do Império Romano para derrotá-lo, porque seria uma tragédia para Roma se Roma perdesse ali. isso se espalhar, e o Império é ruim. Quando ele destruiu Jerusalém, Jerusalém foi destruída 16 vezes e reconstruída 16 vezes. É, ele tenta montar em Jerusalém uma outra cidade, uma cidade romana chamada Aélia Capitolina, e constrói um templo romano, aquela coisa toda. Os judeus, nesse período, foram expulsos de Jerusalém mas ficaram houve um acordo em que eles ficaram em uma em outras cidades como Safed, é, Yafu, que é Jaffa, outras cidades, inclusive com destaque particular para a cidade chamada Yavne. Por que essa cidade é, é interessante? Porque os sábios judeus da época se reuniram aí e reconstruíram a ideia do judaísmo, um judaísmo sem templo que é o judaísmo que deu origem ao judaísmo moderno. Sim. Então, assim, sempre manteve a presença judaica na Idade Média, com os muscuns islâmicos, na idade, é, tanto na Alta Idade Média, Baixa Idade Média, na idade no começo da Idade Moderna, uhum. com a expulsão dos judeus de Portugal e Espanha. Muitos foram para o Império Otomano, que nesta época já dominavam a Palestina. E é importante dizer que foi nessa época da destruição do templo e no, e no ano 135, que os romanos, para tentar acabar qualquer vínculo com os judeus, é, nomina a Palestina, a antiga Judeia, que a província chamava-se Judeia na época de, de Roma, ela, eles mudam o nome para Palestina em referência aos antigos filisteus, filisteus. que não têm a mesma origem étnica dos dos palestinos atuais. Os Filisteus são é um povo europeu que veio ali de Creta e tal. Então, essa ideia de Palestina, a Palestina romana, foi o que se chamou de Síria Palestina, que foi o um nome que é, sobreviveu até a época da partilha, em 1948.
2: Agora, doutor, deixa eu fazer uma pergunta com relação à figura de Cristo. Cristo é uma figura importantíssima. Dentro do judaísmo, qual a importância de Cristo? Que, inclusive, existem, existem teorias que falaram que. Os judeus perseguiram Jesus Cristo. Inclusive, que os judeus foram responsáveis pela, pela morte crucificação. da crucificação. Tanto que a crucificação é um ato de tortura do, do Império Romano. Exato. Os judeus tinham muito aquela questão do apedrejamento e tudo mais. E o, o próprio antissemitismo, algumas pessoas justificam Isso. essa perseguição aos judeus, atribuindo a morte de Cristo à figura dos judeus. Tanto que os muçulmanos eles entendem a figura de Cristo como um elemento importantíssimo no processo. Quem é Jesus Cristo para os judeus?
3: Jesus Cristo para os judeus é um judeu que morreu judeu numa pena romana, porque ele representava uma ameaça à ideia romana. A visão é uma, foi um comentário muito, muito bom, muito ajuda a gente a esclarecer muita coisa moderna, porque muitas ideias elas se incorporam no inconsciente e na cultura, e vão sendo arrastadas através... E virou a crença. E viram uma crença. Enraizada. Então, assim, como o professor Igor já destacou, a crucificação era uma punição romana. Não era uma, uma punição judaica. Outra coisa, é, a própria tradição cristã relata que aconteceu ali na época da, do Pessar, que é uma festa que deu origem à Páscoa. Ah. Ora, em um dia santo, como eu comentei aqui no início... Que aconteceu agora nesse ataque, o judeu não faz nenhuma atividade, Sim. inclusive nem enterrar um morto. Você espera, veja que no próprio a história eles esperam o anoitecer, quer dizer, espera chegar outro dia Sim. para no outro dia enterrar. Ou seja, a história por si só já traz pistas de que é uma história montada. Por quê? Porque é uma história que precisava é, não desafiar os romanos, Sim. não é? Os romanos eram o grande poder da época. Por exemplo, historicamente, se você pesquisar a figura de Pôncio Pilatos, Sim. que é colocada como o justo que lava, é, as, lava mãos, as mãos, etc., é. ele era um governador tão cruel que os romanos o removeram de, da Palestina e o levaram de volta para a Península Ibérica. Então, houve uma romantização da figura dele. Houve uma né? romantização. Essa romantização por quê? É porque, para o cristianismo ser aceito como religião oficial, a história precisou ser modificada. Né? Então, assim, Jesus é um rabino, um mestre, que o filósofo Martin Buber, que foi um grande filósofo do judaísmo, mas também um filósofo muito importante na ideia de diálogo é, inclusive ele, era, ele lutou muito pela, pela, pelo diálogo entre judeus e palestinos nos anos 30 e 40, antes, e, e morreu nos anos 60 ainda buscando essa, essa causa. O filósofo Martin Buber escreveu um livro chamado Dois Tipos de Fé, em que ele analisa o cristianismo e o judaísmo. Nesse livro ele termina dizendo que, é, se superados esses traumas históricos, o judaísmo ia ver a importância que a, as ideias de Jesus teve para a repercussão do judaísmo através das diversas famílias na Terra, que é uma antiga profecia para Abraão. Sim. Não é? A profecia que Abraão teria se tornado, iria se tornar abençoado para todas as famílias da Terra. Através de Abraão, todas as famílias da Terra iriam ser abençoadas. Você falou aí 2 bilhões de cristãos. Dois, mais 16, de 2 bilhões. Mais de 2 bilhões de cristãos, 16 milhões, milhões de judeus. De então, assim, não foi exatamente através dos judeus, mas através das ideias dos judeus levadas por Jesus que essa profecia, digamos assim, se concretiza. E qual a importância disso para os conflitos atuais? É que essa ideia de, de deicídio, né? de matar Deus, levou à perseguição dos judeus desde os primeiros anos no Império Romano. E na Idade Média. E depois da Idade Média inteira. Você tinha os chamados libelos de sangue, você tinha a própria ideia de Judas, que a gente tem na nossa cultura popular. O Sábado de Aleluia, depois... Do, da sexta-feira da paixão então a paixão é a morte no dia seguinte você vai malhar o judeu que é o, o Judas Judas, veja que Judas é a, o aportuguesamento do nome Erudá Judá, que é o nome que lembra o que, que remete ao reino de Judá então assim, de certa maneira você tá tá aquela por, divisão né, de Israel, aquela e divisão, Judá. Israel e Judá então você está ali de certo modo estimulando a punição dos judeus e durante a Idade Média isso aconteceu muito, não é? E estimulado pela própria Igreja Católica, pelo qual o Papa João XXIII é, eliminou e o Papa João Paulo II inclusive pediu desculpas. E essa doutrina, inclusive, não é aceita por exemplo pela Igreja Católica mais.
0: Sim. Agora o, o Jesus então é considerado uma figura importante mas não é reconhecida como o filho, não é uma figura reconhecida como filho de
3: Deus. Não, no judaísmo todos somos filhos de Deus. Não é reconhecida como Deus também, porque na, na tradição cristã, Jesus é Deus também, não é? Você é Deus, fi, é Pai, Filho e Espírito Santo. Ela tem essa noção de trindade. E o judaísmo a gente defende uma ideia de unidade. Deus como um, um único. Né? Ele. Você pode até ter diversas manifestações, etc. Tanto é que ele tem vários nomes. No próprio judaísmo, a gente usa um nome quando a gente quer invocar, digamos, o aspecto compaixão. A gente usa outro nome para invocar Deus numa reza, quando a gente quer invocar o aspecto, por exemplo, justiça. Mas é a mesma. Igual como você fala. Você, Igor, você é papai. Sou papai. Você é professor. Você é Igor. Você. Né? Você é amor pra alguém, então você, a mesma figura, dependendo do momento, inclusive, você, a mesma pessoa te se refere a você de diversas maneiras, então mais ou menos assim. É, doutor, saindo um pouquinho do, do foco aqui, que o podcast é isso,
2: coincidentemente, pessoal, nós estamos aqui com, com o doutor que é uma referência na medicina da Bahia, e eu tenho a minha Juju, já que você falou de papai, Sim. e o doutor Rogério foi uma pessoa importantíssima na história da minha filha, né? Minha filha ela tinha muitas convulsões quando era bem pequenininha, Pedrão. E foi o doutor Rogério e conseguiu, através de medicamentos, equilibrar. E o, as convulsões diminuíram muito. E realmente você foi uma benção foi uma dádiva na minha vida, na, na vida de, de minha Juju e na vida da minha família. Então, agradeço aqui. Eu fico Porque feliz. quando você, inclusive, saiu do lugar que você trabalhava, você fez uma falta muito grande pra gente. E você sumiu. E agora você está aqui. <risos> e eu quero muito agradecer você nesse sentido. Muito Massa. obrigado. Fico, fico é, feliz
3: pelo é, reencontro, pelas palavras gentis aí. Um beijão pra Juju. Né, minha pra toda a família. Muita saúde pra ela. Depois a gente vai obrigado. se falar. Mas é isso aí que a gente vê, né? Você vê como a vida, ela se, vai se reconectando. Isso, isso. E na rede a
2: frequência É,
3: é né? Agora, doutor, com
2: relação a essas questões tradicionais. Semana passada nós tivemos aqui o Sheik Abdul. E ele fala muito sobre a questão do passado e essa relação do século XXI com o século 7 como se o século VII, o modo de vida do século VII, as leis do século VII, elas são as leis que regem o século XXI. A gente, como, eu, como historiador, a gente sabe que as coisas vão mudando no processo. Eu levantei aqui questões voltadas à mulher, voltadas à questão dos homens-bombas e tudo mais, e ele veio com uma concepção muito pautada no, no dogmatismo islâmico. O judaísmo tem muitas tradições, a circuncisão... A questão da criança, ao completar 13 anos, ele vai ler a Torá, e ali ele se torna homem, e tem até uma questão de um financiamento, ali ele recebe um dinheiro e já se torna adulto. Claro que eu estou falando de uma forma muito leiga. Sim. Existe ainda isso? Hoje, o judeu ele se fundamenta nas tradições
3: milenares, que a gente está falando aí de 4 mil anos? O judaísmo ele tem uma característica muito interessante, porque... O judaísmo, ele vem se adaptando, como eu citei lá, eu falei assim, ó, tem uma cidade chamada Yavni, que foi muito importante, porque o judaísmo até o templo era focado muito no templo, a vida era focada no templo. O próprio Jesus, ele vai ao templo, e... né? Critica, etc., mas vai ao templo. E o judaísmo, ele, diferentemente do Islã, ele não se baseia na, nas leis do passado, ele reinterpreta as leis certo. de acordo com a cada época. E isso permitiu o judaísmo sobreviver até hoje. A primeira grande mudança é que na época dos templos, por exemplo, você tinha sacrifícios. Você lê lá na própria, é. você tem sacrifício, etc. Na época que destrói o, o, o templo, você os judeus naturalmente ficaram perplexos. Ora, Deus de Israel permitiu fazer isso? É curioso que ao contrário das outras é, povos do passado, que quando eram dominados, eles simplesmente deixavam de existir, inclusive como cultura. E os judeus persistiram na sua cultura, porque eles reinterpretaram. Eles olhavam para trás e reinterpretavam. Ora, se aconteceu isso, então aquilo. Então assim, a gente não segue as leis do passado. O próprio livro que a gente estuda, o Talmud, que é onde tem as interpretações das leis que tem na Torá, ele hoje, ao longo dos séculos... Do, 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 é um livro que foi terminado lá para o século V. Ah. Né? São discussões, como eu falei. A partir dessas discussões, outros sábios de cada época, ele vai reinterpretando a Torá. O próprio Talmud coloca que cada época tem que aprender a interpretar a Torá. Então, a gente não pode viver no século XXI como se fosse no século VII, ou XII, ou XIX, ou mesmo XX. O, o judaísmo, embora tenham grupos é, de Ort interpretação mais... Ortodoxas? é Mais ultra -ortodoxo, né porque a ortodoxia ela também tem uma interpretação que ela é mais ortodoxa em algumas coisas, mas, de um modo geral, ela é modernizada. Sim. Mas tem os ultra-ortodoxos que vivem com tradições mais... Mesmo assim, eles não seguem tradições exatamente, por exemplo, do século VII. Eles pensam muito como o século XIX, XVIII, tem ali um delay aí de, uns cento, de uns 200 anos, 150 anos... Mas de um modo geral, isso representa uma, uma fração muito pequena do povo. Sim. As formas mais aceitas, mais praticadas de judaísmo, elas são modernas. Por exemplo, a nossa sinagoga, ela é ela é adepta do movimento que a gente chama de Masorti, que quer dizer tradicional e que nos Estados Unidos ele é conhecido como conservadora. A gente prefere usar mais o termo Masorti para diferenciar do conservadorismo político. Porque esse termo ficou pejorativo, enquanto é então, ser conservador... Assim, é, então o que acontece? A gente, ele, a gente mantém a tradição, mas com o um olho na modernidade. Tinha um, teve um grande rabino aqui na, na Argentina chamado Machal Maia, que ele trouxe esse movimento para América Latina lá nos anos 50, essa, essa, esse judaísmo que surgiu, essa interpretação judaica que surgiu no século 19 e vem se aperfeiçoando se atualizando, que é assim, a Torá numa mão, a Bíblia numa mão e o jornal na outra mão. Então, assim, é um olho na tradição com um olho na modernidade. Porque seria totalmente inconcebível. Por exemplo, a gente tem rabinas. Isso seria impensável. A, a primeira rabina foi... Foi uma alemã chamada é, Regina Jonas. Ela faleceu na perseguição nazista e ela foi, ela recebeu a ordenação rabínica em 1935 ou 6. 50 anos antes disso seria impensável, uhum. né? E hoje a gente já tem rabinas, inclusive a é que a gente tem no Brasil. A mulher, ela sobe a Torá, ela, ela faz uma leitura da Torá. Isso há 100 anos seria impossível de a gente imaginar, é. né? Esse, Essa cerimônia que você falou do garoto é mantida como um marco de maioridade religiosa. Hoje, na antiguidade, é, não existia adolescência. É, a pessoa era criança é, é, e adulta. Criança é uma coisa moderna. É, criança é uma coisa moderna. De mo é. essa, criança, essa, essa concepção de, de, adolescência de adolescência é moderna. É moderna. Então, é. Contemporânea. Então, assim, então, você pegava um menino de 13 anos, uma menina de 12, ela se transformava em mulher. Sim. Hoje, até... Pra minhas, hoje, minhas... com 40 anos, tem gente que não, ainda que não é Pois ainda é criança. <risos> a adolescência é tardia. Então, por exemplo, eu me lembro que minhas filhas, uma das minhas filhas ficou perplexa assim mas eu vou ficar, quer dizer, que a partir de amanhã, que o menino é com 12 então amanhã, quer dizer, você é adulta, mas eu não sou adulta ainda, não, é só religioso sim. então veja que essa noção da antiguidade, que era a pessoa atingir a adultez com essas idades, hoje a gente fala que é a maioridade religiosa então o judaísmo é dinâmico agora quer ver uma coisa, se vincula muito o judeu à riqueza,
2: à abundância material, então o judeu é rico Silvio Santos, judeu quando você para para pensar em grandes figuras da história, você, Gates, pega, né? você, Gates, você pega Bill Gates, você pega não é judeu
3: por exemplo. Tá, viu ah, Jorge Bill? Foi Jorge é, Bill viu pessoal? É, pode, é. É. É, Billy, Billy, então bola você tá fora, trazendo Billy. desinformação Billy. Não, 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 fake news aqui
2: é, 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 é o é um leigo fazendo as perguntas. É, é as perguntas. É. <risos> bola fora, bola fora. você pega Karl Marx. Judeu. Judeu. Você pega por exemplo Freud. Judeu. Judeu. Einstein. Judeu. Grandes personalidades são judeus. Qual é a relação? Por que os judeus estão vinculados a essa questão da abundância, do capitalismo, de serem os primeiros banqueiros, já que eles foram expulsos, dispersados, perseguidos? Como o judeu conseguiu acumular capital ao ponto de se tornarem
3: os detentores de fortunas incalculáveis? Sempre os judeus, só para registro, não, foram, não são as maiores fortunas numericamente. A grande ah. maior parte dos judeus, modernamente, tem uma... Estão, digamos assim, lá na classe média, na, na grande maior parte dos países. Então até, é estigma. estigma. Até, até meados do século... Até o começo do século XX, a grande maior parte dos judeus eram pobres. Ah. Por exemplo, você citou que a segunda maior comunidade judaica é nos Estados Unidos. Por que isso aconteceu? Porque os locais, no final do século XIX, onde tinha o maior, maior número de judeus, era Polônia e Rússia. Certo. Ambos bastante antissemitas. E tinham chamado chamados pogroms que é uma palavra russa, para massacre. Então, uma pessoa morava numa Vilarejo daquele lá, o pessoal escossaco chegava na Ucrânia, por exemplo, que fazia parte do Império Russo, e massacrava. Então, essas pessoas começaram a fugir. Sim. E foi o período do ápice do, que, que, que os Estados Unidos estavam sendo, digamos, o novo Eldorado, digamos assim, é, não é? é. Então... Calcula-se que entre finais do século XIX e começo do século XX, um milhão de, de judeus, sobretudo da Europa Oriental, foram para lá.
2: Migraram para lá.
3: Para lá. Uma pequena parte migrou para a Palestina, a partir, de, sobretudo, de 1850, com um pico maior entre 1880 e 1904. Foi a primeira grande onda de migração da Europa Oriental. Uhum. Mas isso não foram os primeiros judeus a chegarem. Por que, é que eu estou realçando isso aqui? E a Contra Reforma alguns não foram? Poucos. Ali, poucos, poucos, né? poucos, poucos não, numericamente é, poucos. Porque porque era, mais luter era mais era mais assim, cal cal calvinistas, católicos, é, é. etc. O que acontece? Eles ficaram muito pelo Império Otomano. Sim. Marrocos, fugiram ali de Portugal-Espanha, Brasil, viveram aqui de maneira é, camuflada. Camuflada. É, Marrocos, o norte da África, ali todo, Turquia e Palestina. Lembrando que quando eu falo Palestina aqui eu estou me referindo à província Síria-Palestina, que incluía os atuais Síria, Líbano, Israel, Palestina, Jordânia. Isso é que a gente chama de Síria-Palestina, que era a mesma região que os, os romanos deixaram e que os otomanos mantiveram até ao final segunda, da, 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 da Primeira guerra,
2: guerra. É da Primeira Guerra Mundial, primeira guerra aquele, mundial é, né? Tratado de Sadres que inclusive é.
3: destruiu o Império Turco Otomano. Isso, tudo isso aí é importante porque nestas regiões sempre houveram judeus, sempre houve judeus desde a destruição do Templo. Um período em Jerusalém quando os romanos logo destruíram, depois quando os cristãos lá nas Cruzadas tomaram Jerusalém, expulsaram judeus, de um modo geral, na Idade Média, os judeus viveram melhor entre os muçulmanos do que entre os cristãos.
0: Agora, é, doutor Rogério, me explica uma coisa que eu também perguntei aqui ao nosso querido professor Igor na última ou na primeira, é, no primeiro episódio da série, que eu, eu sempre quis tentar entender por que é que sempre, né, ao longo da, da história humana, Sempre teve essa, essa, como é que se diz, esse é, da, a perseguição ao povo judeu, perseguição, o próprio holocausto. Né? Eu fico imaginando como é que um cara como Hitler é, convence uma nação inteira, né? quer dizer, a nação inteira, mas pelo menos a parte militar, a cometer uma atrocidade como essa. Não é o general que faz isso. No final é uma, uma série de militares que vão pegar os judeus, perseguirem, matarem, torturarem é, em campo de concentração e tudo mais. Existe alguma justificativa, é, eu digo justificativa no sentido assim óbvio, que não tem justificativa, mas eu digo o Hitler. Ele, né? ele tentou explicar isso de alguma forma para convencer tantas pessoas a
3: cometerem essa barbaridade? Sim, eu acho que eu acabei não respondendo, a gente se entusiasmou na parte mais da história, a pergunta do professor Igor sobre a questão da ligação da ideia judeu com dinheiro. Isso começa lá na Idade Média, o judeu na Idade, como eu falei aqui, do, na Europa, o judeu não foi, não foi exatamente bem é, quisto nas populações cristãs. Ele ficou mais no leste europeu. Não, num primeiro momento ficou desde a Portugal e Espanha ah, a até, mais ou menos, é, até mais ou menos a Europa Central. Ah. Ocorre que, se você pegar bem, na isso eu estou é, é antes da reforma protestante, uhum. você tinha uma proibição do que a igreja chamava de usura. Usura. Usura era aquela coisa de, de emprestar de, de lucrar. dinheiro. lucrar. Lucrar, não é? De você ter negócios. Isso. Por outro lado, você tinha uma proibição do judeu cultivar, ser médico, ser advogado, ser professor, ser tudo na sociedade. Eu falei isso, o Pedrão,
2: no, no, no primeiro episódio é. da trilogia. Eu, eu acho que eu faltei... Exatamente eu faltei isso. esse episódio. Então você não estava prestando atenção, vai perder o... O,
0: o, que, é o que é que Até com, com 45, enquanto eu tô tomando... <risos> tô tomando bronca
2: de professor, Vai perder qualitativo. Isso eu, foi Porque, assim, porque aluno assim, é, é um ponto ele está ele tá fazendo. Sempre então foi jogar... assim na sala.
1: Aqui, no é, caso, é um conselho
2: de classe. É verdade, é verdade. É verdade. Mas eu trouxe isso, é, é, doutor, a questão da usura. Essa, essa questão é da usura. Então não, que essa questão da usura, eu lembro muito bem.
0: É. que Você falou né que era como se as religiões pregassem é, a questão pobreza. de pobreza Sim, e disso. tudo mais. Eu lembro bem disso. Isso. Mas eu queria Mas ouvir. o nobre, não. Você não sei sério Isso, por exemplo, ainda assim Eu não consigo ver uma nação Sendo convencida Por causa desse argumento
3: Mas aí é que, é que o resto da história O que acontece, o judeu O judaísmo não considera a pobreza Uma coisa positiva O bom é você viver bem O judaísmo, por exemplo, não condena Sexo, nessa mesma época Tinha uma grande A igreja praticava é, 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 Tinha também uma doutrina muito de que Sexo era para a criação. O judaísmo acha que o sexo é uma das dádivas divinas, entendeu? Como você tomar um vinho, como você se alimentar bem. As festas judaicas são todas ligadas ao, ao, ao culinário, entendeu? Então, essa visão do, do, da pobreza como uma meta divina não é uma visão judaica. O próprio Abraão, se for ver lá, ele coloca. Ele começa com dois camelos, de repente ele tem muito. O Jacó tem algumas cabras, de repente ele tem muito. São... Então, faz parte da vida. E o que acontece? O judeu teve essa função social de serem os primeiros banqueiros, como o professor Igor já falou, os primeiros comerciantes. A outra coisa era, você tem uma... A letra de câmbio, por exemplo, foi inventada pelos judeus, ainda na no, na Babilônia, mas já, assim, por volta do ano, 600, 700. Que era a, 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 ora, tinha uma grande confiança. Então, você comprava uma coisa na minha mão, mas você... Eu queria que você pagasse. Então você pegava aqui... Eu... Mas você queria comprar uma coisa na mão de Igor, que estava em outra cidade. Você pagava para mim, eu emitia uma E Ele confiava. Porque... Uma nota promissória. Uma nota promissória. Foi assim que surgiu a ideia de nota promissória. Entre os próprios judeus. Por quê? E isso servia para os povos não-judeus. Por quê? Porque tinha uma confiança intrínseca de um líder de uma comunidade, de um banqueiro de uma comunidade, com outra. Então tem uma função social aí. Só que as... Grande, a grande massa da população continuou na miséria. E os nobres, muito nobres, muito ricos, depois surge a burguesia, dentro desse processo histórico, os judeus estão ali, e a função social cresce. Depois eles passam a também ter outras profissões burguesas, né? E tudo isso vai fazendo com que essa ideia do, do, da perseguição, sem falar que a perseguição era estimulada pelos nobres, porque deviam dinheiro para os judeus. Hum. Então, ah, por exemplo... Matou o credor... Matou a, o credor, a dívida, a dívida morre. Isso daí... Então você isso estimulava... Daí é,
0: isso daí eu acho que conecta... A, a questão... Né? Fica assim, mais redondo é. você entender a justificativa, tipo assim... Uma das...
3: Uma, uma das, das muitas. Uma das é, muitas. Uma das o decídio que você falou era estimulado pela igreja. Olha, vamos fazer aqui... E os judeus mataram Jesus. E digamos o pai falando lá na sexta-feira santa em 1300 todo mundo se danava com o um judeu, ia lá, matava um, dois, três, quatro, cinco. No, quando os judeus foram expulsos da Inglaterra por volta do ano 1300 e passaram 400 anos expulsos da Inglaterra, os caras que pegaram mais de mil tantos judeus que, botaram na sinagoga num período desse Sim. e queimou todo mundo vivo. Botou lá, pá, incendiou a sinagoga e pronto. Foi assim que depois disso o rei da Inglaterra, até para evitar mais problemas, resolveu expulsar os judeus. Então assim, tem a coisa da função social, tem a coisa do estigma, tem a coisa do credor que queria roubar as coisas, é, parar. Tem a culpabilização, que é uma estrutura... É um, é um fenômeno que até hoje a gente vê, né? Você culpabiliza um determinado grupo social pelas mazelas Sim. sociais, né? Isso que o professor que é historiador pode explicar isso muito melhor do que eu. E essa, essa, essas figuras todas foram é, muito utilizadas por Hitler e pelos nazistas... Porque a Alemanha viviu um o período pós Primeira Guerra Mundial em que ela foi muito empobrecida, muito humilhada. E tinha um grande... É, eu me lembro, eu já vi aquela, aquela figurinha do, do, do pessoal com um carrinho de mão. É, com dinheiro. Cheio de dinheiro, dinheiro para ir comprar é, pão. A né? hiperinflação. A hiperinflação, a pobreza. E aí a ideia de que os judeus eram dono dos bancos. Isso. eram os. Você recupera as velhas coisas que tem na cultura... Né? Se você, por exemplo, olhar o livro que tem, foi lançado pela editora, se eu não me engano, acompanhando as letras, é... Os Contos de Grimm. Aí eu tô lá a lenda e minha filha falou assim, oh, pai, tem aqui um, um conto chamado O Mal Judeu. Um negócio escrito, 1800 e pouco, coletado no, do folclore alemão. Então, se assim, você tem toda essa coisa implantada, você usa um grupo como bode expiatório, era uma época de grande polarização política, os bolcheviques tinham acabado ali de tomar o poder na Rússia. É. Muitos deles eram judeus, por exemplo, Trotsky. É assassinado. Quisar assassinado. Então é. você vai fermentando tudo isso. Na, na Alemanha é um fenômeno muito interessante porque causou estarrecimento, porque a Alemanha era o país mais, dito, mais civilizado e tal. E progressista. Progressista. Progressi no sentido, inclusive, sexual. Se você é. pegar, por exemplo, é, tem um
2: documentário muito bom chamado Cabaré Dourado
3: Sim, eu assisti. As Você assistiu? Assisti. As
2: primeiras cirurgias, qual é o nome que dá? Cirurgia de, de, ressig de ressignificação, ressignificação sexo sexual. Sexo. É. Elas ocorreram em Berlim, Isso. antes da, 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 primeira guerra, da Segunda da Guerra segunda mundial. mundial. E é interessante trazer essa questão do Holocausto, porque quando o Hitler se consolida, tinha a Gestapo. A Gestapo era um braço tão forte dos nazistas que o líder era homossexual. E chegaram a ter 5 milhões mas de a, filiados. Mas a Gestapo não é a, a polícia? A polícia É a polícia, é a polícia, mas entenda, a polícia política. A polícia, é a polícia política,
3: política. É sempre o braço mais forte. Mas
2: tem, tem a polícia... E tem a uma outra polícia que é a SS, que é a é, tropa de assalto. Isso. O que foi que aconteceu, começaram a conspirar, começaram a chegar... Isso é retratado num documentário chamado Círculo do Mal, que é fantástico. Sim. Você vê que só tem psicopata entre os nazistas. É. E aí falam, o líder da Gestapo... Vai tomar a qualquer momento o poder, Hitler. E aí, para justificar... Era o braço direito de Hitler. Para justificar a perseguição, veio com a ideia da homossexualidade, que era a ideia do ismo, a ideia da patologia, a questão é. da doença, aí vem a ideia da perversão a arte e tudo mais.
3: Generar, e aí, da, por que coisa. a gente
2: entra na questão do Holocausto? Porque, aí vem a questão do leste europeu, que o senhor trouxe. Quando Hitler ele invade a União Soviética e quebra o pacto de não agressão, ali em 41 ele pega a Operação Barbarossa e quase conquistou a União Soviética. Se tivesse oh. conquistado, inclusive, a União Soviética, Adeus. já era. Porque Adeus. Churchill não ia segurar não sozinho ia. a barra, ia ficar os Estados Unidos sozinhos contra um mundo dominado pelo nazifascismo e, e pelo imperialismo guerra, né? japonês. E aí vem o quê? A SS. E o líder da SS era um psicopata. E o que é que Hitler faz? Extermine todos os judeus do leste europeu. Para você ter uma ideia, são números de, de pesquisa, o senhor pode até me corrigir, doutor, morreram dois terços, dois terços dos judeus europeus. Da, europeus. Isso. Porque eu trouxe um levantamento, no, que pode ter sido mal entendido para aquelas pessoas que pegam, no, no decorrer do processo podcast, que existem negacionistas, tem Sim. pessoas que negam o holocausto. Várias pessoas. Se você colocar no Google, vai procurar ali, claro, você... a... livros. Claro, tem livros sobre isso. Tem, tem livros sobre livro isso. E filmes. É, e filmes sobre isso. Mas a questão é a seguinte. O Holocausto aconteceu. Milhões e milhões de judeus morreram. Tem uma figura, nós estávamos começando aqui, brasileira, que foi fundamental, salvou muitas vidas, que foi o Souza Dantas, o um embaixador francês, o um embaixador brasileiro na França. Foi uma figura fantástica nesse sentido, de pegar muitas crianças órfãs. Já tinham perdido toda a sua família. Jogavam aqui no... Num pegava uma, uma embarcação, um navio, chegava aqui no porto, alguém adotava. Ou ia. Então, assim, é um período triste da história, um período que aconteceu.
3: É o um que... é, é até interessante, porque eu, eu, eu queria aproveitar um pouquinho disso aí e ligar essa questão do holocausto, que a gente chama de choar e eu vou explicar o porquê. Holocausto é o nome grego para um sacrifício que você fazia no templo antigo em Jerusalém, e depois é que você queimava tudo. Hum. Olos todos e calço queimar. Ah. Você fazia um sacrifício, digamos, um, naquela época tinha sacrifícios de animais, e você queimava o animal todo. Então, lá ainda antes da destruição do templo. Isso era o holocausto, que foi o nome que foi traduzido por grego como holocausto.
2: O templo que virou o Muro das Lamentações.
3: Isso, que tem lá que ele só, só sobrou aquele muro, e hum. é o muro é, conhecido como o Muro das Lamentações, né? O Muro Ocidental também é conhecido. Quando você fala, aquela mortandade não foi um sacrifício, né? Então, a gente chama de Shoah, que quer dizer destruição. Então, quando aconteceu essa destruição, que é conhecido como também, principalmente aqui no Ocidente, como o Holocausto, ele teve todas essas razões, mas não foi só pelos militares. É, temos muitos registros. Então, assim, os números, como é que a gente sabe que foram 6 milhões... Eu gosto muito de um trecho que é baseado na biografia do promotor-chefe dos processos de Nuremberg. Uhum. E Tribunal de Nuremberg. Do Tribunal de Nuremberg. E tem um trecho no filme, O Tribunal de Nuremberg, um filme muito bom, muito bom, muito bom. em que ele, quando a equipe de promotores está reunindo provas, ele fala assim, o, o, um dos assistentes fala assim para o promotor-chefe, acho que a gente vai precisar deixar muita prova de lado. Aí o cara pergunta por quê? Porque senão a gente vai botar todo mundo adulto, vamos ter que condenar todo mundo adulto. Sim. Ou seja, houve uma adesão de talvez mais de 90% da população e um silenciamento da minoria por conta disso. É, e os alemães aí o cara depois fala assim, eles são tão obsessivamente organizados que eles tinham registro de tudo. Por isso que botavam o número. Sistemático. Era muito sistemático. Botavam um o número lá, tatuado na pessoa e botavam no numerozinho o dia que chegou e o dia que morreu. Então, a gente tem essas, esses números de 6 milhões e cerca de 750 milhões de, ciganos, de mil, mil, mil ciganos. Eslavos. Eslavos. Eslavos vai para casa também de milhões, né? Prisioneiros políticos, homossexuais, negros, cerca de 150, 180 mil negros. Tudo isso foi muito bem documentado. Mas o Estado de Israel, porque muito debate atual tem sido... A legitimidade da existência de Israel, as pessoas, é, inclusive, eu vi hoje numa, num jornal de um partido chamado Partido da Causa Operária, dizendo assim, Israel não tem direito de existir, né? Sim. Então, é, o, esse partido, inclusive, é stalinista, eu não quero trazer a polarização política para o tema. Certo. Mas aí já é uma, é uma coisa, inclusive, que é uma, que é uma negação da existência de um país soberano, e inclusive que é a única democracia do Oriente Médio. Agora, voltando
2: para essa questão de, da Palestina e de Israel,
3: vincula-se
2: muito a questão do Holocausto e aí vem uma reparação histórica. Então, já que é um povo tão sofrido, vamos dar um Estado para esse povo. E aí vem a questão. Onde se fundou o Estado de Israel, uma parte significativa era de palestinos. E quando o senhor pega as guerras que ocorreram na Guerra Fria, Guerra dos Seis Dias, Eukipu, Guerra de Suez, você percebe que, gradativamente, os palestinos vão perdendo o quê? Território. Esse é o grande questionamento, tanto que muitas pessoas vinculam isso. Poxa, o Estado de Israel. Eu trouxe até esse termo. Eu, eu falei isso e falo na sala de aula, inclusive, porque eu, eu coloco também meu. Eu sou ser humano. Claro. Eu falo, gente, Israel surgiu e surgiu como uma base militar norte-americana no Estreito do Mediterrâneo. Joga aquela energia, os meus ficam. É mesmo, professor. Então pronto. É, eu acho... é, um, é um. Olha meu. Eu gostaria muito de ouvir, Ótimo. até para poder desconstruir essa ideia. E é fruto do
3: estudo. Pronto, beleza. acho que tem algumas, algumas questões importantes que eu posso passar, inclusive, a fonte para vocês. Ah. Fontes, assim... A primeira coisa é... A Palestina não é... é, é, é havia uma, uma, uma acusação, às vezes, fala assim... Essa coisa de uma terra, uma, um povo sem terra e uma terra sem povo. Isso não foi criado pelos judeus, foi criado pelos britânicos no, no final do século XIX. Certo. E, nessa época, as pessoas que iam para lá iam fugindo da perseguição. Um milhão foi para os Estados Unidos, 25 mil foi para a Palestina. Né? E que a Palestina, quando eu chamo Palestina aqui, eu estou falando de toda essa área aí, que hoje tem uns cinco países aí dentro, inclusive o futuro Estado Palestino. Certo. Não estou falando da Palestina, é Estado Palestino. É. É, mas já existiam judeus nessa região. Até porque teve o sionismo no século XIX. Então... E antes mesmo do sionismo, lembrar que nem todos os judeus saíram de lá a gente tinha, por exemplo, durante muito tempo, a gente tinha populações judaicas no Iraque, por conta da Babilônia, tanto é que o, quando a gente fala de Talmud, a gente está falando de um livro que foi escrito na Babilônia. A gente tem um Talmud babilônico e um Talmud de Jerusalém. São dois Talmudes. O de Jerusalém é menor, inclusive. Então, a maioria dos... O mais estudado é esse da, da Babilônia. A gente tinha judeus no Iêmen, tinha judeus, inclusive, na Arábia Saudita, é, Meca, Medina, a própria história de Maomé confirma isso. Tínhamos judeus em Jerusalém, em Safed, Iafo, na própria região onde hoje é Israel. É, Para responder, eu preciso voltar um pouquinho antes. Entre esse período, a população judaica foi crescendo, foi se organizando, e já no final do século XIX, a gente tinha jornais, escolas. Tel Aviv, por exemplo, foi fundada em 1909. Ah, Veja, quase 40 anos antes da independência do Estado e, portanto, antes da Segunda Guerra Mundial e antes do Holocausto. E nessa época ainda era do Império Otomano. Então, ela não foi o Estado de Israel. Ela não tem suas bases na... no, dom... no colonialismo britânico. E nem foi um Estado colonial, porque as pessoas que foram para lá elas não, pod... não eram, Você... elas não, 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 não estavam, elas eram refugiadas Sim. voltando para sua terra ancestral, onde tinham já judeus há milênios ali. Isso é importante se, se realçar, porque as pessoas têm a ideia de que não tinha judeu lá e depois da Segunda Guerra Mundial, de repente, chegaram dois milhões. Não foi assim que aconteceu. E em 1914, estava previsto uma conferência no Cairo para você fazer uma divisão de terras. Quando... Estoura a Primeira Guerra Mundial. Estoura a Primeira Guerra Mundial. Os britânicos ficam com o domínio palestino. É a conferência de Belfort. Tem um monte de confusão é, entre árabes e, palestinos, e, e judeus. Porque a maioria das terras dos novos imigrantes não foram tomadas, não houve deslocamento, foram compradas. Isso é um fato muito bem documentado. Até autores não, é, que não são simpáticos a Israel, como, embora sejam israelenses, como o Morris ou Shlomo Sand, eles podem, nas suas obras, eles colocam isso. Houve compras de terra. Por quê? Porque eram grandes latifundiários ausentes, turcos, sírios, né? E o governo britânico resolve, para tentar acabar com essa confusão, é, é, nomear um cara chamado Rijar é, Hussein e dar esse cara o título de grande mufti de Jerusalém. O grande mufti era o líder político e religioso dos palestinos, para tentar acabar com as brigas, Sim. porque os, os palestinos estavam atacando as fazendas judaicas, os, que são os kibbutz, né? os moshaves, que são os assentamentos agrícolas, e as cidades judaicas, a própria Jerusalém foi fundada porque Iafo, que hoje é colada uma com a outra, né, a mesma cidade, ela, ela era uma cidade de judeus e árabes e ela sofria muita, tinha muita, muito transtorno de árabes atacando. Agora, não parece
2: injusto criar um Estado para os judeus em, em momento algum, essa predisposição é o que parece de se criar um Estado para os palestinos? Porque você vê, por exemplo, a figura de Yad Arafat que da foi uma figura importante, você falou da questão de Oslo e tudo mais, você vê ali Bill Clinton, Isaac Rabin de um lado. Por que nunca se chegou à criação, à
3: fundação de um Estado, de um país, de uma nação para os palestinos? Olha, na minha opinião isso é muito complexo, mas a primeira, pergunta, a primeira resposta que eu daria por conta da própria liderança palestina. Por exemplo, esse mufti, o grande mufti de Jerusalém, ele é extremamente antissemita. Ele, ao contrário do que os britânicos queriam, que ele fosse um poder moderador, é, ele estimulou mais problemas. E o que motivava isso? Porque ele era antissemita. Ele, ele anti certo. Mas... E, isso nos anos 30. Depois, ele tomou durante... A, a, aí, em 1937, por exemplo, teve uma comissão chamada Comissão Pio, cujo objetivo era de fazer uma, uma partilha da Palestina, onde tivesse mais muçulmanos, Estado palestino, onde tivesse mais judeus, Estado judaico. Apesar de que os palestinos iam ficar com mais de 70% da terra, os, palest... os líderes da Liga Árabe que estiveram essa conferência aconteceu em Londres, chamada Comissão Pio. É... Os palestinos é... rejeitaram, porque eles falaram, não, a gente tem que continuar com a grande Síria, isso aqui tem que ser uma grande Síria. Veja que a Síria e o Líbano também até hoje tem problema. Tem. Porque o Líbano anteriormente era da grande Síria. Os sírios não, res... não, não, não aceitaram muito bem essa partilha de Síria e Líbano. Veja que, a... ah. que os nossos imigrantes dessa região, quando chegaram aqui no começo do século XX, eles se chamavam de Sírios Libaneses. A Associação Isso. de senhoras sírio libanesa foi fundada em 1920 em São Paulo é, Danilo, por essas pessoas que estavam com a sua identidade meio borrada. Então eles falaram, somos sírios libaneses. Porque quem era da região do Líbano, se fosse 100 anos antes, era sírio. Então essa coisa, eles pensavam assim, eles rejeitaram essa proposta. A proposta votada em novembro de 1947 propunha a partilha da Palestina em dois estados. Um estado palestino, lembrando que quando eu falo partilha da Palestina, não é partilha do estado palestino. Porque eu acho que as pessoas pensam que pegou a Palestina, a terra dos palestinos... E partiu, não. Era a província síria-palestina, que já tinha sido partida antes em Jordânia, que na época se chamava de Transjordânia, e partiu em, em Estado judaico e Estado palestino. Um detalhe que frequentemente é ignorado é que a faixa de Gaza, por exemplo, Sim. até 1967 era, da, era do Egito. Veja que não era exatamente um Estado palestino. E a Cis-Jordânia era da Transjordânia, que já era um reino. Então, a gente está falando aqui de terras que eram já que os próprios árabes não cederam para os palestinos, os outros povos árabes. Então, Israel aceitou a partilha. A Liga Árabe também não aceitou. Quando veio a Guerra do Suez, por volta dos anos 50, é. Yasser Arafat, que era de nascimento egípcio, funda a OLP, ele, é, até por volta dos anos 60, começo de 60, ele ainda fala de libertação e devolução da das terras para os palestinos, ou, desculpe, para os árabes. A ideia de um povo palestino começa quando os, os palestinos se sentem traídos pelos outros povos. Porque a faixa de Gaza, até essa época, estava na mão dos, dos árabes do Egito. Por que, que o Egito não entregou a, a faixa de Gaza, por exemplo, para, para Arafat? Porque Yassarafate, ele estava brigando nessa época não era pela faixa de Gaza, nem né? pela Cisjordânia. Estava lutando pelo hoje onde é Israel. E essa região de Israel era a região de maioria de população judaica, como é até hoje. Lembrando que hoje, no moderno Israel, nós temos 20% da população árabe. Quando você fez a partilha em 1948, a Liga Árabe estimulou que os palestinos dessas regiões, onde hoje é Israel, saíssem e fossem para outros territórios. Isso deu origem aos refugiados árabes. Tanto assim é que foram 750 mil refugiados árabes que saíram de Israel e 850 mil refugiados judeus que saíram do Iraque, da Pérsia, atual Irã, do Iêmen e da Arábia Saudita ou do Egito. Nós, inclusive, temos famílias aqui, de pessoas aqui na Bahia, que vieram do Egito, que saíram de lá sem passaporte como apátridas e foram recebidos no Brasil então foram 850 mil refugiados é, judeus e 750 mil árabes os 850 mil refugiados judeus foram acolhidos em Israel os refugiados palestinos até hoje, esses países se recusam a recebê-los então assim, as terras da divisão da partilha da Palestina estavam sob o controle da Cijo Cisjordânia, da Transjordânia e a faixa de Gaza do Egito com a guerra dos seis dias, Israel invadiu com, a, com o acordo é, de paz de Camp David realizado entre Israel e em o Egito, Egito em era. 79, que começaram as negociações em 78, foi o primeiro acordo entre Israel e o Egito, Israel devolveu a Península do Sinai, que ele tinha tomado, e o Egito não quis de volta a Faixa de Gaza, alegando que eles eram difíceis de administrar. Observe que a gente olhando isoladamente parece que Israel pegou a faixa de Gaza, do nada. Não, a faixa de Gaza estava com o Egito, não estava com os palestinos. Os, o Egito dominava os palestinos até 67 e não deu nenhuma independência para eles. E a Transjordânia, que é a Cisjordânia, Israel capturou na, na, na Guerra de, do, dos Seis Dias e quando fez o acordo com a Jordânia em 1994, o rei Hussein da Jordânia recusou receber por que o rei Hussein, que sempre propagou, isso é também bastante documentado, se recusou a receber a Trans-Jordânia a de volta para a Jordânia? Porque quando o rei Hussein e é, a Serafat abandonou o Egito, porque começou a ser visto como uma ameaça, e foi acolhido na Jordânia, aparentemente ele mudou de foco? Ele que antes estava voltado para combater Israel ele planejou um golpe de Estado para derrubar a monarquia da Jordânia, o que resultou em 1970 do massacre de 10 mil palestinos, mais de 4 mil em uma única semana, no que é conhecido depois até hoje como Setembro Negro. Setembro negro Os palestinos, o restante dos palestinos fugiram, foram expulsos para o sul do Líbano, onde se estabeleceram e onde ainda hoje tem cerca de um milhão a dois milhões de palestinos. Que teve, inclusive, o sequestro do avião. Sequestro do avião, foi esse terra. grupo, essa o coisa limpeiros. toda. Quando você chega no Acordo de Oslo, que foi um acordo é, em 93, mediado pela, por diplomatas noruegueses, que foi quase um ano de encontros secretos, tem um, livro, tem um filme muito interessante na HBO chamado Oslo, que retrata um pouquinho disso eu acho que foi o mais próximo que a gente alcançou de um plano de paz efetivo. Esse plano, a OLP, renuncia ao terrorismo como arma, é, Israel se compromete a reconhecer uma autoridade palestina com funções de governo dura, para a Palestina, que é como é até hoje, e um plano de devolução progressivo de terras. Naturalmente, isso aí... Rabin foi assassinado. Isso isso prejudicou muito o andamento do dos processo, planos é. do processo de paz. Houve muita tensão dentro do próprio Israel depois disso. Polarização política, extrema esquerda, direita, direita, esquerda. Todas essas polarizações políticas aconteceram por lá também. Por outro lado, Yasser Arafat também foi muito enfraquecido pelo surgimento de outros grupos. O como O Fatah,
2: pro... inclusive, é, como
3: lindo, é... É, o Fatah, né? O Fatah é quem governa, inclusive, a Cisjordânia até hoje. Isso. Israel se compromete a reduzir e, e, e montar uma força policial dentro da Cisjordânia, o que inclusive existe, mas de lá para cá a gente teve vários problemas. Né? Agora você
2: enxerga uma subserviência de Israel em relação aos Estados Unidos, porque você vê que o presidente norte-americano foi para lá e com toda a petulância dele, ele que dava as ordens, é como se ele estivesse acima do primeiro-ministro. Inclusive está tendo um desgaste muito grande, Há uma teoria que diz que a inteligência norte-americana havia dito que o Hamas invadiria. Ele não deu, ele não deu atenção. É claro que são suposições. É. Então, existe realmente essa, existe esse desgaste da figura do, do líder hoje israelense. Mas a pergunta é... Você enxerga
3: essa subservência de Israel em relação aos Estados Unidos? É como se quem mandasse fosse os Estados Unidos? Até 1973, na, na Guerra do Yom Kippur, os Estados Unidos não eram um forte aliado americano, é, israelense. Certo. E a União Soviética... Inclusive, é muito curioso, porque na, na, na votação da partilha da Palestina, a União Soviética votou a favor da criação da partilha, porque ela, o Israel foi fundado por, é, por um grupo de esquerda, Ben Gurion... Golda, Meir, essa pessoal toda era mais de esquerda. E eles viam uma, uma oportunidade de se estabelecer ali um foco... Guerra Fria. De controle na Guerra Fria. E isso acabou não se efetivando, embora os governos fossem de esquerdas, mas era mais no modelo, digamos, dos esquerda nórdica, né? social-democrata, etc. E na Guerra do Yom Kippur, a União Soviética já tinha capturado a atenção da Síria e da, do Egito começa, digamos, uma maior proximidade. Eu não diria que existe uma subserviência, porque, por exemplo, o governo atual de, de, de Netanyahu sofreu muita pressão americana. Nos últimos dez meses teve muitos protestos, protestos que vieram tanto de pessoas da direita quanto da esquerda por questões relacionadas a partidos minoritários que compõem o governo e questões relacionadas à reforma judiciária. Eu não diria que tem uma subserviência, mas tem uma grande aliança. Ah. Por exemplo, eu li recentemente, agora num, no Jerusalém Post, porque que em outros jornais europeus também, inclusive jornais mais à esquerda, como The Guardian, o, o jornal britânico, que é, nós temos mais de duas semanas da, da, do, do ataque terroristas e não teve operação em terra, que parecia ser a intenção inicial. E que Biden teria aconselhado para os israelenses serem mais cautelosos não atuarem enquanto estivessem com muita raiva. Porque os Estados Unidos, após os ataques de 11 de setembro, desencadearam logo imediatamente uma guerra no Afeganistão, que durou 20 anos, que saíram com o Talibã mais forte e gastaram 3 trilhões de dólares. 3 trilhões numa guerra inútil. Então, Biden colocou, aprendam com os nossos erros. Então, a figura dupla e Biden foi O discurso foi lá... dele,
2: inclusive, mudou hoje. ele tá um... É um discurso mais pacifista. Mais
3: pacifista, é. Porque então, até,
2: até esses dias, inclusive, a liderança de Israel disse, a gente vai invadir, a gente vai exterminar, até o último, a última figura do Hamas. O Hamas. É, acho... é possível, o senhor enxerga isso? É possível, dentro daquele conglomerado de pessoas, exterminar o Hamas?
3: Eu acho que é, exterminar o Hamas é bastante difícil, mas eu acho que é possível. Agora, eu acho assim... A longo prazo. É. Eu acho que, por outro lado... É, quando a Ariel Sharon, isso eu não sabia. Eu vi agora recentemente, esses dias lendo mais profundamente sobre essa questão aí do, dos acordos de paz, a retirada unilateral de Gaza em 2005, Ariel foi muito foi turbulenta na sociedade israelense. Inclusive os palestinos, os israelenses que eram assentados em Gaza, foram retirados à força pelo exército. E a ideia era entregar a Gaza. Gaza é uma região muito bonita do ponto de vista de litoral, etc. Sim. E era uma região que, ele, que o Ariel Sharon estava querendo o quê? Dentro dessa doutrina de enriquecer para reduzir conflito, injetar dinheiro na economia palestina para reduzir conflito, a ideia era injetar dinheiro, para ali se transformar numa espécie de Hong Kong. Ah, um, um tigre,
2: pra... um, um, os tigres asiáticos. Um, tia,
3: um tigre asiático. Tinha no começo dos anos 2000 muito essa ideia, né? Hong Kong, Singapura Sim. E essa era a ideia de Sharon, que foi uma ideia muito polêmica. A sociedade israelense ficou meio esfacelada em termos de a favor ou contra. E ele morreu. Ele, 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 ele se afastou da política por um derrame, que o afastou de 2006 até o falecimento em 2014. E esse... E essa, essa coisa acabou não se concretizando. Então, assim, engaveta eu acho, tudo. Engaveta, eu acho que é uma, uma, uma questão muito, muito, digamos, complexa. Eu acho que é, o próprio Abbas, que é o atual presidente da, da, da Autoridade Palestina, desde que Arafat faleceu em 2005, é, ele tem um discurso na televisão é, palestina em que ele reconhece que... É, os acordos de Camp Davis no ano 2000, que foram também moderados pelos Estados Unidos, pelo presidente Clinton na época, e em que mais de 95% das exigências palestinas foram negociadas, inclusive com que hoje é uma questão inegociável na percepção israelense, inclusive deixando Ge Jerusalém Ge Oriental é. como uma não como uma capital, mas como uma cidade de identidade palestina e pegar uma cidade que tem perto de Jerusalém Oriental para transformar na capital, porque seria tudo Israel muito pequenininho. Então, com cinco minutos você chegaria nesse lugar. E o Abbas, que foi o principal é, negociador em nome de Arafat, ele recusou. Ele coloca que isso foi um crime. Que, que foi um erro. Mas nesta... Nestes... É, debates de Camp Davis em 2000 o príncipe saudita cujo nome eu não me lembro agora mas tá, inclusive de, esse depoimento foi publicado no Jerusalém no Washington Post e, e tem na biografia de Clinton que foi o maior crime que o Yasser Arafat cometeu no, contra o povo palestino por quê? Porque no, mais de 95% das exigências de Israel o governo era o governo de Ehud Barak que concordou e depois eu assim eu acho muito difícil alguém aceitar por exemplo a questão de Jerusalém Oriental hoje Sim. Né? Assim, parece sendo... que é
0: um ponto realmente inegociado. inegociável, é. das duas partes das duas partes,
3: das duas, partes. Das duas partes é esse, um impasse esse, esse é um impasse, é um impasse. É. mas assim, se tivesse é, mantida a filosofia de Oslo que era o quê vamos tentar negociar o máximo que a gente consegue e deixar pontos pendentes para reuniões futuras, eu acho que talvez esses conflitos que a gente está testemunhando hoje talvez não existissem. Então, é,
0: você falou da, de Oslo. É, o que é que... Você poderia repetir quais seriam os pontos, você diz assim que seria o que você acredita que mais chegaria perto de, uma, de pacificar aquela região?
3: Vamos lá, você falou de... Criação da Autoridade Palestina, por exemplo. Certo. O abandono do terrorismo como arma uhum. é, pela ULP. Lembrando que, nos anos 70, por exemplo, na Espanha, o grupo separatista basco, ETA, usava o terrorismo como uma maneira de política. O Quando IRA ele... também, né? O na IRA, Irlanda. Na, 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 Irlanda. No, na Irlanda, ambos os grupos cessaram a política política de terrorismo e conseguiram avanços. O ETA, por exemplo, o País Basco é uma região autônoma da Espanha. Ele não é um país independente, mas ele tem a língua dele como também uma língua oficial. Quer dizer, hoje eles vivem numa boa. Quer dizer, a, as aspirações do povo basco foram atingidas. E na Irlanda do Norte, o IRA passou a ter, defender a pauta é, dos católicos como um partido. Uhum. Isso foi um avanço significativo, né? É, quando a autoridade palestina se estabeleceu, ainda hoje tem uma cooperação. É, operasse no dia a dia, muito grande entre os palestinos e israelenses na administração. Existia um plano de devolução progressiva de todos os territórios ocupados, salvo algumas regiões... Ocupados por Israel. É, ocupados na guerra de 67, né? os chamados territórios internacionalmente, territórios ocupados. Esses territórios é, que só existem na Cisjordânia, Gaza já foi devolvido pela autoridade palestina em, desde 2005... E discussão sobre as questões da... da ficou para discutir posteriormente Jerusalém Oriental. Uhum. Jerusalém e Oriental. E era o ponto mais difícil. Po, difícil, que foi cedido pelos Acordos de Oslo, não completamente como os palestinos queriam, mas seria uma cidade de dupla, digamos, de dupla controle, um controle é, de controle operacional do dia a dia palestino e soberania israelense, e construiria uma numa vila que não me que me foge o nome agora, uma capital palestina, que num subúrbio de Jerusalém, tipo assim, no subúrbio de Jerusalém. Uhum. Então isso foi assim, eu acho que que atenderia muito das aspirações. E foi, acho que um dos esforços maiores que eu percebo assim, que o lado israelense fez, acho que os o acordo de Oslo, para mim ele é muito simbólico, porque houve esforços das duas partes.
0: E por que você acha que hoje não, não se retoma essa conversa?
3: Eu acho que isso vai ser fundamental depois da... Digamos, não adianta tirar o Hamas e não fazer um plano para Gaza. Sempre que você deixa um vácuo de poder... Surge outro, né? Surge outro. E, às vezes, então, até é mais fundamentalista, né? Mais fundamentalista. A tendência é ser mais fundamentalista. Então, a tendência... eu acho que um projetos... É... De reforçar o papel da autoridade palestina. Eu digo porque o papel da autoridade palestina, porque, embora a autoridade palestina tenha erros, como, por exemplo, indenizar terroristas, ou terroristas presos, eles indenizam as famílias, então, de certa maneira, eles estimulam isso. né? Mas a, a cooperação econômica entre Israel e a autoridade palestina é, fez com que a, a, a Palestina melhorasse muito nos últimos 30 anos, do ponto de vista social e econômico, né? Uhum. São 350 mil pessoas que cruzam para trabalhar e outros tantos que cruzam para estudar.
0: E como é o clima disso, doutor Rogério? Dessa interseção lá? Porque, assim, a, a impressão que eu, leigo, tenho, né? E quando a gente fala prisão a céu aberto, é uma sensação pessoal que eu tenho, já que, tipo assim, se existe um cerceamento ali de, de ir e vir, ainda que exista gente que
3: passa para trabalhar, mas existem muros. É, Lembre que são dois, dois, duas entidades, digamos. É, nacionais, né? Uhum. Um é a autoridade palestina, que é o esboço para o Estado palestino. Você não pode passar do, da fronteira da, digamos, da Argentina para o Brasil. Você tem que apresentar um documento. O que existe? Os muros existem devido aos ataques terroristas que foram criados na segunda Intifada, que foi um dos fatores que também boicotou Oslo, os acordos de Oslo do lado palestino. Esse foi o o, a polarização política em Israel foi um obstáculo e, por outro lado, os ataques terroristas que, que aconteceram aí entre até mais ou menos no ano 2005 e a C, o muro da Palestina, na Cisjordânia e a cerca em Gaza reduziram brutalmente. Né? Você tinha explosões muito frequentes nos anos 90 e no início dos anos 2000, diariamente, é. Explosões em ônibus, lanchonetes, boates, etc. Tanto é que virou até Isso um... praticamente acabou. Né? Tanto que... Vir... É...
0: Faixa de Gaza virou até um... Virou até uma uma expressão para você designar um lugar perigoso. Perigoso né? e tipo caótico, Tipo assim, né? caótico. É. Caótico e que existe ataque o tempo inteiro. As e não assim.
2: fritosas do
0: mundo. É, é exato. Você falava é. assim, né, por exemplo, rapaz, não vá ali não, porque rapaz, ali é que nem faixa de gás,
3: é, né? é. 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 Isso, eu acho que isso aí ficou sobretudo por conta de quando o Fatah perdeu a autoridade. Quando, até a ocupação é, israelense em 2005, quando os israelenses retiraram suas forças entregaram a, a, o governo para a autoridade palestina, não se tinha exatamente essa expressão. Essa expressão surgiu de, de 2005 para cá. Uhum. É porque a gente vai incorporando na cultura e hoje nossa velocidade é muito grande, né? E foi quando o Hamas entrou. Você não tem assim... Pô, não vai falar não que lá é a, faixa, é, a Cisjordânia. A gente é, não usa essa expressão. Não, porque o Fatah faz. consegue muito mais controle cá. Uhum. Embora, naturalmente, não esteja, ela está muito mais enfraquecida por outros grupos rivais. Mas, assim... É... Eu acho que numa questão de uma prisão a ser assim, aberta, porque você tem essa saída por Israel. A minha, o meu questionamento... Tem a saída
2: também para o Egito, né?
3: Que o Egito mantém fechada a grande fechado. maior parte do tempo.
2: Sendo que o Hamas, a
3: origem é egípcia. A origem é egípcia. A doutrina da, da irmandade muçulmana... Isso. Que e tomou o é... poder na primavera árabe, Na né? primavera árabe. Quando... E instalou uma teocracia também. Cai. Exatamente, Cai. É uma situação que foi muito curiosa, porque, de repente... Um governo eleito popularmente tem um golpe, mas o governo era teocrático. Quer dizer. E, inclusive, estava no programa da Primavera Árabe é, romper o acordo com Israel. Quer dizer, a gente ia ter muito mais conflitos ainda. Então, a Irmandade Muçulmana ela tem uma questão que é a teocracia. E no mundo moderno, tem que haver uma, uma separação entre a religião e o Estado. Né? Isso é o que modernamente a gente conseguiu, porque se você adota uma religião em Israel, Israel é um estado judeu, mas é um estado laico. Você tem as religiões não judias, elas podem é, ser praticadas. A religião Bahá'í, por exemplo, a religião persa, se instalou em Israel desde antes do, do estado de Israel, por volta de 1900 no começo do século XX. Por quê? Porque eles eram perseguidos na Pérsia uhum. e a Pérsia é islâmica. O próprio muçulmanismo, ele é extensamente é praticado, inclusive. A soberania da, do muro, do, do, do monte do templo, está na mão dos jordanianos. Agora, doutor, você que traz essa ideia do, da teocracia, a gente pensa
2: muito em, no Irã, que é um, um país forte, representativo naquela região. E a gente vem até para a questão do livro de Enoque, que tem, é, é apocalíptico, é profético e tudo mais. Inclusive, no livro de Enoque, traba, trabalha muito essa ideia de que uma guerra surgirá. E nessa guerra, quando você pega as nomenclaturas do passado e traz para a geopolítica atual, vem a Rússia, vem o Irã, vem a Síria, países que podem se articular contra Israel. Senhor, diante do estudo que eu vejo que tem muito fundamento, você entende que nós estamos na iminência de uma terceira guerra mundial, de, de algo não mais localizado, algo que, que saia dali do estreito do mediterrâneo e, e a coisa... Se torne...
1: Você que feda, né? <risos> é, que é um negócio feda para todo mundo. Só vou pedir uma coisinha. Depois, é, porque eu estava muito... é Uma coisa que eu não sabia que em Israel, é, a, na sua maioria, é de judeus. 70%. Mas, é, inclusive, tem um empresário conhecido mundialmente que estava no Brasil. Quando aconteceu, ele disse... Eu sou de Israel e sou palestino. Para mim, me causou... Inclusive, a família dele está lá em Israel. E, então, re, significa que existem outras é, religiões também, como, aqui no, como se fosse aqui no Brasil, mas a,
3: a que predomina... 70%... 70 e poucos por cento, 75% mais ou menos da população é, é, é judia. judia né? Por volta de 21% é árabe israelense. Desses árabes israelenses, são palestinos, são palestinos que têm cidadania israelense mas etnicamente são palestinos é... e os palestinos são multiétnicos é, palestinos... é
2: to... a confusão também está é aí,
3: aí é que é muito... por exemplo, o palestino da Cisjordânia ele é diferente, até o, o árabe de, o, o, da, o do Gaza o árabe é do Egito o sotaque, o, as expressões o da Cisjordânia é o árabe da, do Líbano da Síria então, é como você falou, tem uma certa até coisa... Até a fisiologia, até, é. que a gente não consegue enxergar, mas... Sim, tem toda essa coisa aí, já de, também tem cultural. essa... Cultural. Cultural. 21% dos israelenses são árabes. Uma parte cristã, porque tem árabe cristão, no Líbano não tinha muito, né? É. A gente tem uma porção de... A gente tem mais libaneses aqui, considerando pessoas até a terceira geração, do que no Líbano, tem cerca de 12 milhões de, de descendentes de libaneses no Brasil.
0: Aqui na Bahia tem uma colônia libanesa muito forte, muito e, forte. Muito
3: cristã, e muito cristã. E cristã, são cristã-maronitas. É, esses árabes israelenses, que são de origem palestina, eles estão inseridos na, na, na sociedade israelense. Nós temos juiz na Suprema Corte, que é árabe. Palestina, de Oriente Palestina, diretores de hospitais, médicos, enfermeiros, jornalistas, membros do exército, como temos também Druso, que é uma outra, uma outra etnia que tem lá no Oriente, que é muito naquela região ali, que, tem uma, que são muito próximos do, 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 da etnia árabe, né? Porque somos primos, né? Os judeus são semitas, Sim. os árabes são semitas, os Drusos são semitas. Somos todos primos lá da história de Ismael e, e Isaac. Isaac. Então, assim, nós temos professores universitários, temos lideranças, instituições, inclusive instituições palestinas, eu estou me, me, me fugindo do nome agora, de um, tem um, um especialista, ele fez até uma live aqui para o Brasil na semana passada, que ele é um grande estudioso é, palestino, e ele é de Gaza, mas ele tá, a instituição dele é sediada em Jerusalém. Ele é um grande... É, um grande crítico do Hamas. Ele é um grande lutador pela causa palestina, mas ele é um grande crítico do Hamas, justamente porque a gente sabe que o Hamas é, uma, é, um, é, um, é um grupo terrorista, teocrático, que vai destruir não apenas os judeus, mas que quer também massacrar mulheres, homossexuais, e quem pensa diferente. Quer dizer, quem não é do Hamas, quem é do, o muçulmano que é moderado ou que é secularizado, vai sofrer. E Israel é uma sociedade extremamente... É uma sociedade bastante é, ocidentalizada, isso também traz um, um grande problema. Um choque, muito, um choque grande. muito grande. porque teve muitos judeus europeus dos últimos 200 anos que foram para lá, pessoas que passaram pelo iluminismo. Ah. E os árabes não passaram por esse fenômeno. Tanto é que os próprios judeus que vieram, os refugiados judeus que vieram de países islâmicos como a, o Irã, o Iraque, eles estranharam muito quando eles chegaram em Israel na, nos primeiros anos, né? Eles vieram também apátridas e acabaram conseguindo chegar lá em Israel, Israel. Então, assim, é... é uma sociedade muito multicultural também. É uma sociedade. Por exemplo, Jerusalém é a cidade com a maior proporção de casamentos LGBT por habitante uhum. no mundo. É o único lo local no Oriente Médio onde você tem uma, uma parada LGBT. É em Tel Aviv e em Jerusalém. No restante do Oriente Médio isso é isso é impensável. Tanto que o universo é. paralelo lá do pai de Aló é. que estava. É é. Um... Você tem mulheres, a mulheres ah, pode usar biquíni Ou, enquanto tem outra ortodoxa que não quer usar. Você é tem... difícil pensar isso no Oriente Médio. É, não você consegue. Geograficamente no Oriente Médio isso. É, só, no, o Líbano foi o mais próximo que aconteceu com isso depois que o Hezbollah se estabeleceu lá e grupos mais fundamentalistas se estabeleceram lá nos anos 70, houve muita divisão entre cristãos e muçulmanos. Então, assim, Israel é uma sociedade multicultural e, 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 e que absorve o seu povo é, de origem não-judia e de várias religiões, o que acaba a ideia de que Israel trata o, o árabe como um cidadão de segunda categoria. Isso não é verdade. Se você visitar Israel, você vai perceber isso. Se você olhar, só o fato de você ter um juiz na segunda na Suprema Corte né? por exemplo é, o, o, quando teve aquele episódio polêmico na guerra no Líbano de Sabra e Shalita em que os falangistas cristãos libaneses entraram num acampamento de palestinos e massacrou o exército de Israel foi processado pela Suprema Corte, por quê? porque se encarou que embora não tenha sido o exército de Israel que fez o problema, Israel tinha a guarda, digamos, porque estava invadindo o sul do Líbano até que eles saíram, né? Foi percebido que Israel era autoridade, o exércitos de Israel era autoridade. Isso é impensável. Uhum. O que a gente vê é quando você tem um ataque terrorista, é, essas pessoas às vezes comemoram, né? Por uhum. exemplo, a gente teve ataque na França por antissemitismo, um ataque, uma, uma presidente de uma comunidade judaica em de Detroit foi assassinada, foi assassinado dois judeus na China, quer dizer, as pessoas simplesmente ultrapassam os limites, né? Então, Israel, o exército, como qualquer outra entidade, está submetida à lei.
0: Uhum. Agora, uma, uma... Você não respondeu, acabou... É, é... Billy, você... Dá um tiro em você.
1: Um tiro? Meu amigo, isso aí é um corte para o resto da minha vida. Maravilhoso.
0: O corte é maravilhoso. Isso não, mas Isso,
1: eu com 50 anos, professor, sou amigo desse rapaz, eu não sabia disso. Para mim, no Israel, só era jude... Judeu. aí, judeus. Não, sim. Eu acho que a maioria das pessoas só sabiam disso, né?
0: Mas a, a questão que me deixou muito curioso da pergunta também aqui do professor, você acha que estamos à beira de uma terceira guerra
3: mundial? Verdade, eu acabei não respondendo. Acho que a gente está com um risco enorme de uma guerra regional. Essa guerra regional vai atrair, a, e é por esse motivo que, é, eu acho que por esse motivo os americanos têm pedido muita cautela, como você falou, tem sido um discurso mais pacifista. Agora. Agora, porque... De <risos> ontem para hoje. Porque o Líbano está bombardeando direto o norte de Israel, o Hezbollah, melhor dizendo, e Israel já falou que o, o Líbano ele vai assumir a responsabilidade. Ou seja, controle aí o seu, seu bulldog E o Líbano é, um, é uma guerra de procuração do Irã. Se, o, se, o, se Israel é, entrar em uma guerra com o Líbano, certamente o Irã vai entrar os Estados Unidos vão entrar, aí a Rússia vai entrar, a China vai entrar. E a gente vive um momento em que a hegemonia americana está sendo posta em xeque pela China, é né? Isso. Então, eu acho que a gente, indiretamente, a gente não está a um passo, mas talvez a dois ou três passos de um conflito mundial, porque um conflito regional no Oriente Médio certamente vai atrair essas superpotências, né? Você vê que duas bases militares foram invadidas, foram atacadas, na Atacada. verdade, na Síria. Isso. isso. E a Turquia correndo Turquia. por fora, é. Oh, Rub... que, que faz meio jogo duplo ali, né? Sim. da OTAN, mas também é. apoia... Ó,
0: oh, aqui tem uma... Rubenik, nosso querido Rubenik, bota aqui, ó. Terceira guerra hoje, acho muito impossível. Se fosse pra ter uma terceira guerra, teria acontecido na guerra da Ucrânia. Vocês acreditam nisso?
2: Eu não acredito nisso. A Ucrânia, você vê que o, o mundo, ele não, ele não se preocupa tanto assim com a Ucrânia, quanto com com Israel
1: a questão é, é eu acho que é muito mais inteligente não ter a terceira guerra é. eu, se eu tiver é. a terceira guerra acabou o mundo não vai ter não vai ter aquela coisa de dizer não vamos não há, é, não é mas mais são seres humanos o
2: ser, o ser humano é falho Sim, é, 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 é limitado uma, é, é.
1: De bombas da, da, da Rússia e da dos Estados Unidos não vai ter terceira guerra eu acredito piamente nisso é. eu é. acho que vai ter um conflito muito grande mas terceira guerra mundial envolvendo o Brasil envolvendo ah. o todo não no mundo, eu acho não, isso. não Brasil
2: Brasil que Brasil, Brasil, Brasil é, é, é foi pra, Brasil é, foi de foi descuidado
1: e, <risos> e foi bombardeado e foi bombardeado <risos> para que entrasse na segunda na, na segunda guerra é. mundial o que eu estou falando é que vários países entraram na segunda guerra mundial sim. hoje em dia a coisa é completamente diferente o contexto é outro, é. O contexto é outro mas a história se
3: diferente. repete se repete quando os erros se repetem eu acho que o risco de guerra regional é, é real é. É. real e, nem, e assim sempre está existindo na para eles, o Sudão su surgiu é. o
2: Sudão do Sul Sim. foi uma guerra civil que massacrou mas... milhares e milhares de pessoas ninguém fala, ninguém é. fala é. Mas então as guerras acho... estão acontecendo é. É.
0: mas o que o que talvez a gente tenha que analisar é o contexto dessa guerra no Oriente Médio hoje com os Estados Unidos nessa questão da ameaça chinesa é, um, é uma questão com a questão acontecendo ao mesmo tempo da Rússia e a Ucrânia né e todos os interesses que envolvem ali o Oriente Médio, não só na questão territorial, mas também cultural, enfim. É, é uma coisa que está se desenhando, eu como leigo, vendo assim, a, o clima mundial, é como se todo mundo estivesse agora tomando um, um partido Vol do que vai
3: acontecer. Voltando a se Porque desenhar antes, as, as alianças. De exatamente,
0: marido, né? alianças se formando. Né? Porque antes a gente via assim, mais um conflito no Oriente Médio. Todo mundo ficava assistindo lá. É. E parecia... E
3: conflitos que... rápidos. Isso, isso. Durava
0: aproximadamente
2: um... A do Iraque um, mês, um mês.
3: Dois, três semanas. Duas, um mês já semanas, já acabava. É. Não escalava muito. O Hamas pedia pedia, assim, se essa fogo Israel aceitava. Isso. Né? Agora, eu acho pouco provável que aceite. É. É. E se ficar só em Gaza, vai ficar ali. O Irã... A gente sabe que o, o, o risco não está a um passo, mas a dois. Por quê? Uma guerra regional vai atrair a atenção da China por conta de, dessa hegemonia ameaçada. Há 15 ou 20 anos atrás, os Estados Unidos não tinha. Não tinha. É. Hoje tem. Eles Agora, têm. todo o império sucumbe. Todo império sucumbe. Então, o que acontece? Os Estados Unidos estão realmente num, numa crise econômica e, e a hegemonia militar era mais difícil dele perder então eles, tão, eles vão precisar se colocar. E isso é um fator é, é. forte na, na questão no Oriente Médio por esse motivo. Por isso que eles mandaram logo porta-aviões para lá, etc, etc. Então, é. como apoio a Israel, até por uma questão de alinhamento, de, de, de visão de mundo é. também. Não é? E Porque, outra coisa, qualquer... pode ir a qualquer
0: momento acho que nessa história toda, o grande, o grande risco é o primeiro doido. Apertar o botão. Sim. Que pode, tô, ser é o que, que pode é, ser, pode o ser o Irã. Que pode ser o Irã. Não, e que pode ser o Irã. O Irã tem bomba atômica. E nunca aceitou se desarmar. É uma é.
2: suposição. Então, é uma suposição. É, exatamente. É, é uma, na, verdade, tinha, na verdade, não mostraram nada. Na verdade, é uma afirmação deles, né? De, de ter bomba nuclear, né? Eles, não, porque exatamente. teve o um tempo de é. tem né? a tecnologia, inclusive. Pro... No... Tem
1: a tecnologia
2: é. no os
1: Estados Unidos e Iraque, foi. A, a, o, o Saddam tem. Aí viu que não. não até hoje não apareceu. Era não, arma não,
3: não, nem... química. Que é. tinha que viu que não tinha nenhuma. Tinha né? nada.
1: Isso. Entendeu? O que eu acredito que seja, seja lógico. Ó, cê, vamos acabar o mundo? Aí é uma coisa. Vamos. Ter... Mas é uma terceira Mas ninguém, guerra pensa, mundial, nisso, achei, né? ninguém pensa
0: nisso, Billy. Ninguém pensa nisso, velho. Ninguém pensa nisso. Aliás, na década, na década de 80 tem vários filmes falando sobre isso. Da, é, daí, é, mas faltou é, 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 isso. várias Há vezes dos é, mísseis, é. os três é. dias que abalavam o mundo. Me, é, que pois me faz bem, 60, Que né? me faz sinceramente acreditar. Ter, ter mais fé ainda do que eu tenho, porque eu penso assim, a pessoa pode ter sido Deus que segurou o dedo desses caras. Se fosse
2: Stalin, porque era Nikita Khrushevsky. Se fosse Stalin... Tinha tal, mandado. Tinha mandado. <risos> Stalin? Doidão? Tá, está, tanto que, que você vê que a China, quando Mao Tse-tung está no poder, que, que vem a questão de Nikita, e Nikita questiona, inclusive, o comportamento diabólico de, de, de Stalin, a China se afasta da, da União, a União Soviética. Soviética. A China se afasta da União Soviética. Então você acha que um homem como esse... Hitler se tivesse ali na iminência de perder a guerra, se ele tivesse pego, por exemplo, Einstein e usado a, a genialidade dos judeus, da física, você acha que ele não ia ter lançado bombas nucleares? Sim, mas hoje... Em Londres e e...
1: e por que a Rússia não lançou uma, uma bomba nuclear onde? Na, na, na Ucrânia? Não, porque,
0: porque... não porque Não,
1: tem... Porque... Não, primeiro, não, mas peraí, não, então, ah, mas eu meu. posso te responder, porque é, é de suas do mãos. lado,
0: irmão, também se ele lançar uma bomba nuclear ali, ele está contaminando também. tudo, é o que aconteceu é assim. com Chernobyl, Sim. Você é. conseguiu contaminar até a Europa,
3: pô. Não, mas do jeito que vocês estão falando... E muitos ucranianos se consideram isso? russos. Não, agora lembra se Ali é assim, questão
2: também étnica, tem outras... Ah, é, ali tem é outra, outra história.
3: Tem uma questão aí que é a seguinte, a bomba nuclear quando você tá com a Rússia e isso tem, tá sendo muito em jogo hoje, ou até com a China... Ou com a Índia, que tem e o Paquistão, que tem. Veja que eles têm, brigam lá desde Isso, de 30, e 40, ali, é E nunca botaram. Que é eles a faixa usam, de gaza deles, né? É a, a faixa de gaza deles. Então, assim, <risos> é um, eles usam como uma arma de dissuasão. Quando você usa para um Estado que financia gru abertamente grupos terroristas, Isso. qual é o perigo? É que você pode. Uma coisa, mesmo com esses caras malucos lá do, da época da União Soviética, veja, estava com o um governo que era mais racional, os caras tiveram atenção e colocaram. Quando você leva para um terrorista, com um extremista. cara extremista, é. Ele usa de qualquer coisa. E esse foi, inclusive, um dos grandes perigos na época da queda da União Soviética. Sim. Aquelas republiquetas ali, todo Isso. mundo tinha Letônia, mísseis.
2: Letônia, Lituânia, Estônia, começou, Cazaquistão,
3: Big Começou... Já pensou se esse pessoal aí começa a vender bomba atômica? Tem vários filmes é, até Seu das é não né? É o né? melhor. É. Bom.
0: Até de volta pro futuro, lembra? É. Que o cara vem numa Kombi um, um... Como é? O cara... Eu esqueci o nome... O sírio. Sei lá, não, não é Sírio, não. Da antiga cara, União Soviética, sabia? que ele vende o plutônio para <risos> os caras cara fazer a viagem no tempo. Ali, é. no tempo então,
3: o que acontece? O, a questão do. do desculpe, o, a questão do Oriente Médio é que tem esse componente geopolítico moderno que não se tinha há 10 anos atrás. Há 5 anos atrás, antes de Trump, o, os Estados Unidos não se sentia ameaçado Os 4 anos que ele ficou com Trump, eles viram realmente que a China cresceu muito. E uma preocupação dos Estados Unidos é realmente é, deter de essa, essa ascensão econômica, e, econômica e militar agora eles vendo também que a, a China cresceu agora um doutor, muito, doutor
2: né? uma questão, em termos de militarismo ninguém chega aos pés dos Estados Unidos ninguém chega, se você pegar o arsenal americano, e o arsenal russo gente, arsenal... O, o, olha o arsenal que a Rússia investe 20% do PIB o que? O Arsenal russo é maior do que o norte-americano? É o
1: que foi falado agora. Fake news.
2: Não, tudo bem. É, 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 mas o mas o se você for falar... Só nuclear. Só nuclear. Só nuclear. Ah, exatamente. É, mas mas a, maioria tempo, nuclear. É, a maioria do tempo não vai usar nuclear. A maioria vai usar. Vai usar o que? O porta-aviões, é. o
3: destroyer, aquilo. Tanto é que os Estados Unidos tem tropa, Veja, em dois dias os caras tiraram a topo... Já tem na metro, no, no próprio Mediterrâneo e levaram para Israel. Então qual é a questão aqui é... Ter governos, é, ter governos extremistas. Uma das perguntas que você fez é eu acredito de que vai se derrubar, mas acredito. Mas eu acho que a sociedade israelense como um todo vai começar a botar em xeque, não apenas a sua própria segurança, mas o modelo, né, de esse modelo de é, simplesmente trazer prosperidade. né eu acho que vai retornar, Vai, re, vai trazer à tona novamente as discussões sobre o Estado palestino, vai trazer a discussão sobre uma certa omissão que o mundo está tendo sobre Estados que patrocinam o terrorismo, como o Irã. O Irã patrocinou os atentados terroristas na Argentina mais de 30 anos atrás. Tem várias evidências mostrando isso. E a Argentina, inclusive, não tomou também nenhuma providência tangível nesse sentido. É, o bloqueio do Irã foi aliviado algumas vezes. A China tem alimentado economicamente o Irã, e o Irã abertamente ameaça a existência do Estado de Israel, que é um Estado soberano, democrático é, e é filiado à ONU. Eu acho que o papel também do enfraquecimento da ONU enquanto um organismo é, internacional... E supranacional. É, supranacional, é, precisa ser revisto. O presidente da ONU é, comentou ontem, de certa maneira, fazendo uma equivalência moral, que os atentados de Israel aconteceram também, porque é, há uma ocupação de 56 anos, quando Israel está fora de Gaza há 18 anos. E é, a história mostrou também que, este modelo, uma história recente, que se conseguiu mais avanço com o abandono da, do, do, do terrorismo como arma, o próprio povo palestino ele ganhou dos Acordos de Olos mais, muito mais coisas, tanto do ponto de vista de bem-estar social, do que antes, quando simplesmente se faziam ataques terroristas. E os exemplos que vocês mesmos citaram na Europa, como ETA... Agora, doutor Rogério, a gente vê um crescimento
2: muito grande do movimento pró-Palestina. E esses movimentos são, são reprimidos... Eu vejo, movimento em Londres movimento em Madrid movimento o movimento nos, no Capitólio, no né, Capitólio? E, esses movimentos eles são reprimidos e a mídia, eu queria entender do senhor como é que você enxerga essa mídia ocidental que é uma mídia que eu, quando eu pesquiso, que eu pego nessas emissoras daqui do Brasil e tudo mais, vou para os Estados Unidos vou para Londres eles, eles não se preocupam em falar sobre a origem do povo palestino é sempre o judeu é sempre a família do judeu, uhum. é sempre a história dos judeus. Fica aparecendo aos olhos do leigo que é um processo de marginalização do palestino nesse processo.
3: É, é o senhor enxerga
2: como... isso? Você, Pedrão... É, eu entendi. queria até também fazer uma pergunta em cima da sua.
0: A gente te
3: perguntar isso te incomoda? Não. É uma oportunidade, inclusive, porque a nossa percepção e a gente consegue documentar muito bem que é o contrário. É... A gente tem visto, já desde o primeiro dia, quando teve o, o, o ataque terrorista, já no primeiro, naquele mesmo dia, a gente já começou a ver assim, é, Israel sofre ataque. Muitos lugares não falavam ataque terrorista, ou grupo terrorista. Ficava aparecendo que Israel foi atacado pela Palestina. Israel foi atacado por um grupo terrorista. E muita mídia não fala isso. Hoje, por exemplo, é... o, o ataque do hospital. Ah. O ataque do hospital, por exemplo, o Hamas divulgou que foi Israel. Isso. Todas as, as imagens, primeiras imagens que as forças de defesa de Israel colocaram mostravam o um contrário. Depois, o próprio New York Times é, colocou que foi... O, governo de, o, o Exército de Israel. Isso. Depois, CNN. Todo mundo colocou isso. Depois, a, primeiro, a AFP, a agência France Press, fez análise independente de imagem viu que o foguete saiu da própria proximidade do hospital. Depois tem imagens de satélites, antes e depois, com, mostrando perto do hospital. É, a CNN também fez análise independentes o New York Times também. Agora, a Associated Press. A maioria das pessoas, se você perguntar, ainda vão dizer que o, quem destruiu o hospital foi, foi Israel. Agora, com relação ao hospital, em relação ao hospital,
2: o governo de Israel pediu que isolasse o hospital duas vezes. Inclusive, foi ao, li a, a matéria hoje. Claro que a gente tem que tomar muito cuidado com relação a essa reprodução. Que duas vezes, Israel disse, evacuem o hospital. Médicos sem fronteira, inclusive disseram que o hospital estava na iminência de ser atacado
3: por Israel. Mas as análises das imagens feitas por órgãos, como, por exemplo, o New York Times, é um jornal francamente anti-Israel. Hum. O número de, 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 de reportagens é bastante antisionistas é muito grande. Hum. É o veículo, por exemplo, que é, hoje reconhece que não foi Israel. Análise independente deles. A, a, a agência France Press também tem mais de cinco dias que já, já identificou em análises independentes, que também não, não veio de Israel. O governo de Israel, a Força Aérea, a, as Forças de Defesa de Israel liberou imagens de satélites, mostrando, que foi uma das exigências que todo mundo fala assim, se foi assim, por que não mostra imagens de satélites? Mostrando antes e depois, mostrando na proximidade do, 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 do hospital... É... mostrando que o míssil veio do próprio... De dentro, é, né? De dentro. Lembrando que não foi do Hamas, foi da jihad islâmica. Da islâmica, jihad islâmica palestina. É, palestina. Que tem uma outra jihad islâmica. Que é, é, exato, jihad islâmica palestina. Então, assim, é muito triste que isso aconteça. Agora, é, é muito frequente também que eles utilizem é, escolas e hospitais como locais de de abrigo de armas. Há alguns anos atrás teve, por exemplo, uma acusação de que Israel tinha atacado uma escola da ONU. Hum. E depois foi visto que foi explosão porque eles tinham é, usavam a escola como... Armazém. como paiol. Como armazém, né? como paiol. Um paiol Agora, então eu qualquer... acho assim, para voltar à sua pergunta, eu acho que a mídia, de um modo geral, ela é bastante... É, tendenciosa? Tendenciosa. Não a defender os palestinos mas a acusar os judeus. Como parte da... Não é que ela queira defender o Palestino. Você enxerga isso, Pedro?
0: Eu acho que existe uma polarização, velho. Hum. Também nisso. Por exemplo, tem grupos de comunicação que... Na minha opinião, até pelo, assim, pela sutileza do linguajar, né? Falar o terrorista... É, combatente, Combatente, né? tal. Nessas entrelinhas, né? alguém um pouco mais atento percebe que existe um, um partido ali. Alguém está tomando partido de um lado ou do outro. Mas eu vou dizer que... E eu sinto vezes, dos dois lados. Eu sinto que às eu vezes até, até
2: ignorância de quem está redigindo ali a... Mas, matéria, mas na vezes, ignorância... Do, do, o, 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 a, a ideia do que seja
0: um combatente... É, mas deixa eu te falar, e mesmo na ignorância, é o que a gente está falando. É a pessoa assumir um partido na ignorância. Sim. Mas eu não acho que seja à toa... Eu não mundo. acho que
3: necessariamente é porque eles sejam pró-palestino. Eu acho que a mídia, de um modo geral, ela é antissemita. Mas de forma geral, a maioria, você acredita, doutor? Não sei se é a maioria, mas a gente percebe muito isso. A gente percebe muito isso pela rapidez... Por exemplo, eu dei o exemplo do hospital, porque a gente acredita em uma fonte, até os números, Sim. 4 mil mortos, Sim. mil mortos, não sei quantos é, mil mortos. É. A, a velocidade de número de mortos é desproporcional a, eu até acho que poderia ser se tivesse tendo uma incursão terrestre. Sei. Mas esses números estão sendo fornecidos pelo, pelo, pelo governo de Gaza, de, que é Hamas. Ah, é. Hum. Agora eu tô... tenho muitas reservas. Com certeza é eu não estou de certo mo não tô de modo algum menosprezando o a dor ou o sofrimento do povo palestino. Somos primos e queremos viver em paz. O que eu estou colocando aqui é contra o Hamas, contra esse governo que oprime o próprio palestino e que tem a intenção de destruir os judeus, não apenas em Israel, destruir o Estado de Israel e os judeus em qualquer parte do mundo. Hum. E que inclusive bloqueia bloqueou a retirada dos civis para o sul do mesmo é, um corredor jogo humanitário. Mesmo, o corredor humanitário, tanto é que eu li hoje que Israel inclusive postergou por mais algum tempo a ação terrestre justamente para que esse corredor humanitário pudesse ser restabelecido e que pudesse se esvaziar. Mas um grande questionamento é que
2: esses palestinos do norte, eles não têm condições de ir para o sul. Eles não têm dinheiro, eles não, têm moradia, eles não vão ter uma assistência, eles não vão ter um abrigo. Vão para lá dormir ao relento? É, né? é, é, então eu, saio daqui, eu saio daqui do norte da, da, de Salvador, e vou para o sul de Salvador, eu vou para onde? Imagina alguém bem
0: pobre que Laura não de... tem como pagar uma
3: pousada, não tem um parente morando isso. lá e vai para lá. Mas Lauro de Freitas é seu irmão. É isso que ia acontecer. O que a gente está colocando aqui é que Israel recebeu 850 mil refugiados judeus no período que Israel Israel começou a ser considerado a ser um país rico dos anos 90 para cá, eu tô falando aqui de 1948 1950, 52 quando, isso eu li na biografia por exemplo de Ben Gurion às vezes eles dispensavam as pessoas do exército porque não tinha o que comer, Sim. se ele deixasse o cara servir naquele tempo, então eles encurtavam uhum. porque era um país extremamente pobre e que recebia ajuda dos judeus da diáspora para se sustentar e mesmo assim absorver o seu povo. A pergunta que tem aí, por que entre o, o pessoal da Síria atravessou a Turquia, da Turquia pegavam barcos para ilhas gregas. Maregeu. Maregeu, subia e chegou um milhão só em um ano na Alemanha. Sim. Numa travessia que também não era barata e ninguém os acolheu. Por que é que com, mais de, com quase todos os países ao redor do mesmo povo, mesma língua e mesma religião, por é que essas pessoas não acolheram os palestinos? Também fica... É, é, esse, é essa que eu, que eu chamo de desproporcionalidade. Então você está
2: jogando meio que a culpa no Egito. Não é, tipo é assim... também.
3: Eu digo assim, é, existe um duplo padrão moral. Você exige muito do, de Israel... Israel tem que pensar nos civis e pensa, tanto é que tem duas semanas e não fez uma operação por terra, porque sabe que a operação por terra... Vai é um genocídio. O, número de, o dano é muito maior, não é? O dano civil, o número de perdas, etc., é, vidas inocentes, etc., é grande. Israel vem avisando sistematicamente. A, a, e a, a, é, é muito claro, o Hamas vem impedindo esse esvaziamento. Não serve é, é trágico. A guerra não é uma situação boa, nem é o que Israel... Inclusive planejava, o Israel estava num dia santo, as pessoas religiosas nas sinagogas, as pessoas seculares, usufruindo o seu, seu dia a dia, amanheceram com uma operação mega planejada, de mais de, estima-se hoje, mais de 2 mil pessoas, e, e ontem, por exemplo, no norte de Israel, mataram 10 pessoas infiltradas que eram de Gaza. ou seja, ainda tem provavelmente gente lá. A gente não tem certeza se todo mundo realmente votou no mesmo dia. Uhum. Né? Devido a um país que você tem 2 milhões de pessoas é, que são de etnia palestina e que são israelenses e que desejam trabalhar e viver em paz, como a gente acredita que a maioria dessas pessoas também é, desejam. Eu acho que aqui está colocando uma equivalência moral entre um Estado que tem... É, que é signatário, inclusive, da Convenção de Genebra, que... É o único exército do mundo que avisa quando vai ter uma incursão E é uma emergência, é uma emergência. O Egito tem que ajudar, já que é a única saída que tem. E os outros países, do mesmo jeito que a Europa acolheu só a Alemanha, mais de um milhão de sírios em 2016, esses países têm que se organizar. Até porque Israel não vai ficar lá a vida. Mas não dá para
2: comparar Egito com a Alemanha. A Alemanha é o país mais rico da Europa. Egito é um país pobre. Estruturado nesse sentido. É aquela coisa, eu vou assumir esse
3: problema no, uhum. no sentido. Devia assumir, porque afinal de contas, até 67, Gaza era egípcia. Sim. Não é? Quer dizer, é. eu, por exemplo, se morasse em Gaza, eu teria nascido egípcio. Eu nasci em 67, uhum. antes da Guerra dos Seis Dias. Sim. Então, Os laços
2: eu... estão aí ainda. Eu estaria. Eu eu literalmente. É, é. Eu não
3: me acho uma pessoa no fim da vida. Meus filhos, meus pais, meus avós, todos seriam, de, digamos assim, com passaporte egípcio. Eu não estou querendo colocar, eu acho que a responsabilidade também é das nações como um todo de resgatar. O que a gente não pode negar é o direito de Israel de se defender. Se defender de um governo terrorista que oprime os palestinos, apesar de Israel, numa tentativa de aliviar o sofrimento dos palestinos, no último mês dobrou. De 40 para 80 mil o número de vistos de trabalhos. E que na, Pal... e na Cisjordânia, que tem uma população também maior, mas o território também é maior, esses vistos são de 350 mil antes né
0: Isso daí, é, essa, essa falta de... É, como é que eu posso dizer? É, essa falta de vontade, é, falta de prontidão em ajudar em o um Egito, por exemplo, abrir as portas e deixar que essas essas pessoas que estão no estado numa situação enfrentando situação de guerra, sejam refugiados por lá, não reafirma essa questão de que o mundo os vê como um, como cidadãos de segunda classe. É como se fosse assim: esse povo não é civilizado. Se chegar aqui, pode ser que comece a ter ataque terrorista por aqui. De forma bem verdadeira. Você não acha que pode ter um
3: pouco disso também? Possivelmente tem. Observe, Israel autoriza, autorizava 80 mil habitantes de Gaza a atravessar a fronteira. Quantos o Egito autorizava? Nem autorizava, era fechado. Israel autoriza 350 mil palestinos, então ele acredita que o povo palestino pode trabalhar em Israel, pode estudar em Israel. A pergunta é, por que, que os palestinos que estão no Líbano, até hoje estão em campos de refugiados? São quase 2 milhões, 1 um milhão e tanto. Por que, que a Jordânia, que inclusive administrava os palestinos como parte do seu território até 1967, por que, que a Jordânia expulsou os palestinos da Jordânia e inclusive fez um massacre no Setembro Negro de mais de 10 mil palestinos? Então, assim, é, uma, é um duplo julgamento. Essas perguntas não são feitas. E é muita contradição. Porque esses
2: países acolhem os palestinos, ficam do lado, muitas vezes, os palestinos... Só, pra, só enquanto está em guerra. conveniência. Só enquanto está em guerra.
3: Contra Israel. Na realidade, eles não são a favor dos palestinos. Eles são contra Israel. Ah. Por que, que esses milhões que o Irã investe para armar o Hezbollah no Líbano, eles não, eles não investiram para absorver os palestinos... Dentro da sociedade libanesa... Qualificar... Existe, sociedade. existe um filme chamado... Os Vizinhos é um filme libanês. Ah. É um conflito entre um libanês e um palestino. Tem uma determinada fala do, do libanês que ele fala assim... Os israelenses estão certos, vocês são difíceis mesmo. Vocês não... Veja, é um filme árabe, libanês, entre muçulmanos. Difícil de dialogar. Difícil de dialogar. Não é a minha visão... Uhum. Nem é esse filme não é uma visão israelense é o estigma que tem porque observe os dois milhões de palestinos que ficaram em Israel são cidadãos estão no exército na Suprema Corte nos hospitais nas escolas na universidade nos kibutz é, hoje eu li sobre uma jovem de, de origem drusa ou seja não era judia que foi morta num dos primeiros é, bases porque ela ainda tentou sair para avisar e foi logo exterminada. Então, assim, essas etnias, que são etnias de árabes, porque os drusos também são de etnias árabes, eles não são muçulmanos, mas são árabes, os árabes cristãos, todas essas pessoas foram integradas à sociedade israelense. A minha pergunta é, por que, que os sírios tratam os palestinos como pessoas de segunda classe? Por que, que os libaneses tratam? Por que, que o Egito também... Então, assim, o Israel tem feito ao longo dos anos... E aí a gente tem que separar o Estado de Israel dos diversos governos que aconteceram desde 67, tentaram estabelecer, sobretudo depois dos acordos de órgãos, uma boa relação com a autoridade palestina. Teve períodos que alguns governos paralisaram. As... Tudo isso a gente reconhece. Mas, ah. no geral, por que, é que os palestinos que estão cercados por mais de 270 milhões de muçulmanos que vão do norte da África, do Marrocos, Casa Blanca fica na é. costa atlântica. Vai, até o Paquistão. A, e pega a Ásia, pega as Filipinas, pega... Tudo isso. Mas eu vou pegar só, me tá, concentrar só no um Oriente Médio. É certo. Egito. Síria. A guerra da Síria está em... A guerra civil da Síria está o quê? 15 anos? É. Bachar Al-Assad está lá. Exterminando, exterminando parte do povo sírio e ninguém liga. É. Ninguém, tá perto, ninguém. Quem acolheu os sírios? Os europeus, que são ainda falar dos maus, né, por conta de erros dos seus ante, ante, antepassados, porque só colonizadores tem um só na Alemanha foi um milhão e, e Merkel, o que foi quem a acolheu não era nem de esquerda é de centro-direita então assim mas foi o... bastante ela
0: foi bastante é, teve muita crítica crítica
3: pelo Sim, até, até é, hoje né de abrir né pro... de isso perto, é. sobretudo no, na antiga Alemanha Oriental né agora por conta de mão de obra, mas assim, essas pessoas estão se integrando. Então a minha pergunta é, por que, que a guerra na Síria ou no Iraque, essas pessoas não conseguem ser integradas? A gente precisa também ver, é, é como eu coloquei aqui antes, a Liga Árabe, em, 1947, em 1937, rejeitou a proposta de partilha da Palestina, porque eles queriam que tudo fosse só a Síria. A Liga Árabe aconselhou contra a divisão a partilha da Palestina, lembrando que Palestina aqui não é o Estado da Palestina, é a Palestina província otomana, que incluía originalmente, inclusive, a Síria, o Líbano, a Jordânia, a Israel, o Estado da Palestina. É, Por que é que eles, quando aceitou a criação da Jordânia, porque é muçulmano, aceitou a criação da Síria, porque era muçulmano, islâmico, Criou um Estado artificial como o Iraque. Obra dos britânicos e dos franceses após a Primeira Guerra Mundial. Aceitou a criação da Arábia Saudita. Estou falando aqui de um país que é como se fosse assim, a Arábia Palmeira. Porque a Arábia Saudita é o nome da família que assumiu a Arábia Saudita. Criou, aceitou a criação do Imen. Mas não aceitou a criação de um Estado palestino. Se você pegar o um mapa... Daquela, do, 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 do Marrocos, até pegar o, o Paquistão, Afeganistão, Pérsia, a Irã, a Península Arábica toda, todos os países... Líbia, Líbia Tunísia, Egito, tudo isso. Israel, botar só Israel, mesmo se incluir... A faixa de Gaza, Cisjordânia, mal você consegue enxergar. Vamos entrar no campo da suposição. Então, o Hamas perde força,
2: o é exterminado. Gaza. Quem vai tutelar Gaza? É o Fatah. Dentro desse contexto, quem surgiria na, no, no campo da, da suposição?
3: Eu li, aí eu estou colocando uma, uma, uma matéria que eu li, é, de, dentro da, do campo de suposição também, de informação portanto, extraoficial, é que derrotado o Hamas, Israel cessará qualquer responsabilidade com Gaza. O que é que eu interpretei com isso? Que eles não vão manter luz, energia e água, que as Nações Unidas e o Egito vão ter que providenciar alguma infraestrutura. Ao dizer isso, eu não estou dizendo que Israel vai fazer isso de uma hora para outra. Fazer o povo passar, passar, passar fome ele, ou sede. E e, e e, um gueto, Vai virar um isso, gueto. Isso, não é isso que eu um não colocar. Eu quero que ele vai ter mais responsabilidade, porque eles acabaram desocupando. Agora, veja bem, isso não foi uma declaração oficial do governo de Israel, isso foi uma matéria também de cientista político especulando. Então Israel se sente traído,
2: digamos assim, dentro desse contexto. Não. Como se Israel se sente distraído porque ajuda financia, que e que surge é... uma célula que se volta, que quer, porque não tem diálogo com
3: Hamas. Não, o Hamas. Eu acho ele que ele quer c... destruir o De Estado. De certo guerra. modo, eu acho que a sociedade israelense se sentiu traída. Tanto é que após a... após a queda, a, a ascensão do Hamas e a queda do Fatah na, na autoridade palestina, a gente nota que a, que, que a disposição para o diálogo que aconteceu nos anos 90 e até o começo dos anos 2000, praticamente ele... ele, ele Vai por água abaixo. Não existe diálogo. E agora tem esses acordos de Abraão, que está muito mais focado com a normalização do restante. Sim. E a gente não pode esquecer também que isso é uma razão geopolítica. Por quê? Porque na medida que a Arábia Saudita vai se aproximar de Israel, e a gente já tem outros estados, basicamente o Irã perde sua força como grande potência isso, regional. Isso. Então assim... É, é o principal é, fator, inclusive. Eu acho que, que é o principal fator. Eu também acho que é o principal fator. Então, desestabilizar a região é uma grande, é uma grande jogada. Ou seja, quem está por trás de tudo é o Irã. É o Irã. Eu Tem acho ter... que é um Estado terrorista precisa ser combatido. Agora, eu acho, é, é uma opinião, assim, é que... É, não vi nenhuma manifestação oficial de Israel com, como é que será no futuro. Eu vi essa especulação. Diz que Israel provavelmente vai querer se retirar e talvez é, forçar até que essa parte do enclave seja revisto também, porque Israel saiu da faixa de Gaza e a faixa de Gaza realmente virou caos. Enquanto o exército israelense estava lá, tanto é que Sharon, que era um cara mais de linha dura, mais à direita e tal, teve até essa, esse sonho, digamos assim, meio... Eu até me surpreendi, bar... francamente eu me surpreendi, e depois fui checar e vi isso em três fontes, né? É, a primeira fonte eu vi daquele Lourival Santana, um colunista da... Folha de São Paulo, e... Desculpe, do Estado de São Paulo, e que ele colocava, ele esteve em Gaza em 2011, ele ontem até estava falando na CNN, e que ele colocava quando aquela senhora foi libertada e ela falava dos túneis, ele falou que ele conheceu túneis, essa coisa toda. Ele esteve lá em 2011, e... É, ele, ele fez um breve retrospecto, e foi aí que eu descobri, eu não sabia dessa ideia de Ariel Charon de desocupar para permitir um florescimento ali de uma espécie de, de, de enclave econômico ali na região e que isso desestimulasse o surgimento dos grupos extremistas, né? Eu não vi nenhuma posição de Israel sobre isso, do governo de Israel, até por conta nesse momento, naturalmente, eles são focados aí em planejar uma operação. Sabe que a operação vai trazer muita desaprovação, um risco. Certamente, quando tem uma operação, tem baixa civis nos Sim. dois lados e... Acho que tem esse risco de regionalização, mas eu acho que só existe esperança para o Oriente Médio se a gente puder combater o terrorismo e retomar as bases do acordo de Oslo assinada por Israel oh. e pela autoridade palestina.
0: E uma coisa, já que você perguntou, é, professor Igor, sobre quem, né, é, e, assim, quem estaria mais próximo de assumir é, a Palestina, e é uma coisa que eu acho curiosa: se o Hamas é um grupo pequeno, tudo bem, é um grupo terrorista, mas é um grupo pequeno dentro da Palestina que hoje tem o quê? 2 milhões de pessoas? 2 milhões mais e mais.
3: 600, mais ou menos.
0: 2 milhões e 600 é, mil, pessoas. mil pessoas. Aí gente pra caramba. Né? É. Pra gente fazer uma comparação aqui. É a cidade é, é Salvador de Salvador, Salvador, é Salvador. É. Salvador, sem a Grande Salvador, né? Sem a, sem a, é a metropolitana. Metropolitana. É Salvador. Os a é gente pra caramba. É,
3: o, o gaza tem cerca acho que de 900 quilômetros quadrados. O município de Salvador tem 600 e pouco. Então, é, é ligeiramente pare bem parecido, né?
0: Agora vem cá e, e a gente poderia estimar é, os, os integrantes do ramais em quantas pessoas? Alguém tem algum. É eterno? muito
3: difícil, mas pode ter certeza que são alguns. Ah, a Deliminar 2006 inclusive, deve ser milhares Abriu milhares. o celular aqui,
2: aí, aí coloca aqui. A Rússia realiza hoje uma simulação de um ataque nuclear. Viu, é, Jorge okay. Bil? Tá. <risos> Você vê que o negócio tá fervendo, né? Geopolítica hoje que Ele... é um canal interessante é. pro Instagram.
0: Não, eu vi também essa. Eles estão eles fazendo essa simulação aí, que é aquela coisa também que eles gostam de fazer, é, né? Aquele, aquele show-off é, né? é, é o gosta. É é. é. pra... Mas vamos, vamos estimar aqui, Ramaz, você chutaria quanto? Vamos chutar. Vamos supor que fosse 10 mil pessoas. 10 mil pessoas, né? Você, você... chutaria, professor Igor? O quê? É, Quantas pessoas no Ramas? Dentro de uma população de 2.060, é, 2060 aí, 10, mil. 12,
2: 15, é, 15 mil. mil. Pronto. Vamos lá. Uma milícia, e,
0: vamos,
3: na
2: realidade.
0: Né? Uma, uma milícia. Uma milícia.
2: É. É, um, é um PCC. Um, é. Um, como a ver, tem muito... Mas, mas
0: vamos lá. É. Aí, mas a minha aí, pergunta é Qual é o seu seguinte, exercício mental? Pra, pronto. Meu exercício mental é o seguinte. Essa galera está aqui em Salvador. Certo? Vamos, vamos transportar essa situação para Salvador. Mesmo, mesma população. E vamos dizer Mesmo que 15 mil doidos aqui, transformando a gente num alvo do mundo. Hum. Todo mundo em volta Imagina tá olhando para a gente. O desespero. Certo? Como é que... É uma pergunta. Por que, é porque, na verdade, que a Palestina não consegue se livrar desse câncer que é o Hamas? Eles mesmos, tipo assim, rapaz, esses caras vão acabar com a gente aqui. Se eles continuarem, já que eles oprimem, né? É, por que, que eles
2: não conseguem extirpar isso? Se é, surgisse um grupo paramilitar que, que conseguisse... Em é, Primeiro
3: lugar, porque os outros grupos têm, que, são, que são extremistas têm um, interesses semelhantes, é. como a Jihad. Segundo lugar, eu vou te colocar só o seguinte. Você lembra que há algumas semanas a gente teve aqui uma guerra de gangue aqui na cidade, não Isso. É? Uhum. Você saiu naqueles lugares com tranquilidade? Eu nem saí de casa. Ontem o Rio de Janeiro foi lá. As gangues, Isso. as milícias tomaram conta da cidade. Tocaram fogo. Hein? Tocaram fogo. foi no Terror. Quanto. Tocou o terror. Você acha que a população ficou como? Porque nós não somos armados. Quando o Hamas entrou, quem era o pessoal que tinha controle? Polícia, armas. O Fatah. Esse pessoal foi expulso e quem ficou foi arrastado. Eu vi vídeos de gente sendo arrastado, enforcado, sendo arrastado... De carro pelo pescoço. Pessoas queimadas. Pessoas queimadas. Queimando as casas. Quando você faz isso, esse, essa tática não é uma tática exatamente moderna. Acho que os sumérios, os assírios... Os assírios. É isso. Ele faz com uma parte e incendeia o resto, todo mundo fica com medo. Uhum. E tem mais. É, esse é um fenômeno psicológico já bem estudado. A pessoa, quando ela é presa... E fica ali naquele negócio de escuro... Poucos dias depois, a moral dela está minada. Então, a gente está falando de uma população... É o psicológico. É o psicológico, desarmada, e que vive com medo de um denunciar o outro, inclusive. Isso. Então, assim... É... Como aconteceu aqui na ditadura com a
2: SNI, com a CNI. Serviço Nacional de Inteligência, então o Pedrão usa muito vermelho, é comunista. É comunista. O cara é. bate lá e aí já foi. Até que é. você explica. Ah, As... você perdeu umas três costelas. É.
3: Então você. Vai, Pedro com, medo. com meu bis. Exatamente. O medo é um fator. E a gente percebe que. No Irã, observe o Irã. Veja como é que eu falo com o mundo do senhor Há mais de um ano, o Irã, que é esse Estado terrorista que patrocina atrocidades aí, não apenas lá, mas também aqui, já patrocinou aqui na América Latina, contra é, judeus, há mais ou menos um ano, um ano e pouco, as mulheres estão fazendo uma revolução do véu lá, não estão? Sim, estão cortando cabelo. Cortando cabelo, já derrubaram estátuas em algumas cidades. A, a,
2: tem a polícia da moralidade a que vem moralidade com tudo. A polícia da moralidade
3: vem com tudo e mesmo assim elas estão aguentando. Uhum. A, o Prêmio Nobel da Paz, não por outro motivo, foi dado a uma ativista mulher. As mulheres... Inclusive, começaram a dinamizar isso e outros homens foram. Mas até agora a gente não, o pessoal não conseguiu derrubar. Mas não teve nenhum apoio para derrubar esse regime, que é um regime que oprime os iranianos. Agora, doutor Rogério, voltando à entrevista que nós fizemos
2: semana passada, não foi, Pedrão? Bate-papo. Um bate-papo? Eu, eu, eu um bate assisti. na entrevista, é. eu não sou é. O bate-papo, houve esse questionamento. E para o islâmico, para o muçulmano, não existe nada disso. Pra, uh, não. no sentido da, da mulher que não é... eles são eles são rígidos
3: em relação a isso né mas, mas isso, eu eles entendi são rígidos. O, o, houve uma negação que naquilo ali que, era...
2: que, que aquilo ali as, as mulheres aceitam aquela condição e é tudo mais que que é uma distorção da mídia é o que... é mais ou menos viu
0: mais ou menos eu acho que assim de, em alguns momentos sim outros em outros momentos, momentos não, não. É. por exemplo a essência de batada é, tá no corão e pronto né? É, a questão da do, 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 é, pena de capital para... É o apedrejamento. apedrejamento para adúlteras. Hum. É, não tem jeito e não vai... Você lembra que a gente perguntou... Eu, eu isso pode ser mudado? Não, está no da, Corão tá, e vai muda, ser. Não muda, não
2: tem é.
3: como mudar. Então, Aí, isso é uma parada assim... só que as mulheres do Irã, é, até 1979... Eram mulheres que já estavam secular, é, integradas, ocidentalizadas. Ah, isso, a essa, é ocidentalização essa ocidentalização aconteceu lá com o Charreza Parlev lá nos anos 50. Isso. Ele tirou o véu obrigatório, deixou a mulher estudar, botou a mulher para trabalhar. Ele, ele era aliado, digamos, com o ocidente, e ele era, tipo assim, anti-União Soviética. Então, ele recebeu muito apoio do ocidente, dos Estados Unidos, do Reino Unido, etc. O que acontece? De uma hora para outra, isso mudou... Se você ler aquele Graphic novel Persépolis, não sei se vocês já leram, Persepolis é uma Graphic Nobel feito por uma iraniana e ela relata tudo isso, como ela estudou. Ela tinha uma família lá de classe média, os pais eram professores universitários, etc., descolada, e do dia para a noite, com o passar, viver em véu, de véu. E aí ela vai estudar na Europa. Antes, enquanto o negócio está pegando é, fogo, ela vai para a Europa estuda na Europa e resolve voltar. E volta para este é, Irã. Esse mundo. Esse mundo em que a mulher... Uma não mulher... pode nada. Não pode nada. Ela cresceu com a mulher podendo tudo, estudando. Não podia estudar isso, não podia estudar É um, é um gráfico novo muito interessante. É um, é um sucesso, foi publicado originalmente na França, chama-se Persepolis. E provavelmente muitos que nos estão assistindo devem ter visto. E ele... Rela... Essa... Essa iraniana relata justamente. Então, essa ideia de que para as mulheres muçulmanas está tudo bem, não é exatamente assim. É. Isso não é exatamente assim, a gente pode dizer isso com muita segurança em pelo menos dois lugares. No Líbano, porque as mulheres do Líbano até hoje ainda têm uma relação. Como tem muito cristã, a mulher, mesmo islâmica ainda no Líbano, tem uma razoável. Aqui, doutor. É... Exato. Isso aí, Persepolis, muito bem. Esse... Parabéns, Cabas! É, Cabas é reá tá trabalhando certo. Isso aí. Tá trabalhando certo, tá cara. Né? Né? Tá vendo? É. Cabas, parabéns.
2: Ele sempre trabalha certo.
0: É. Não, eu achei assim, isso é, todo o meu respeito ao Sheikh Abdu, mas eu achei uma coisa que é difícil da gente conceber, porque. Antes de qualquer coisa que a gente que a gente discuta aqui cultural, religioso e tal, a gente não pode esquecer que nós somos seres humanos.
2: É. Mas é preconceito o, o que nos parte é preconceito. O que, que é preconceito? O, o olhar. A gente está tá olhando uma outra cultura e, e julga. Porque nós fazemos julgamentos? Não, não. Mas mas, mas eu, aí não que tá, mas é ela própria. Que não, está não estou dizendo, dizendo no contexto que nossa. Inclusive, nossa. nosso. Nossa. Então teve uma pessoa que me indagou, falou: Igor, naquela hora que você falou das mulheres, você meio que se exaltou. Tanto que eu percebi hum. isso. Eu falei, não, peraí, hum. calma. Eu tô mas, cara, mas aí, então, eu também
0: ouvi isso, né, é, do meu lado. E eu acho, cara, assim, não é por uma questão ocidental, é por uma questão humana. Mas é Pedro. Quando você fala. Eles não é, enxergam dessa for forma. Pô, bicho, mas você quer normalizar, tomar sem assim, velho?
2: Não, é, eu também não concordo com isso. Não, Agora, agora tem uma questão. Você quer aí,
0: normalizar mas... um apedrejamento porque alguém traiu
2: outra pessoa? Não, não. quero verdade... dizer que é certo
0: o trair. Mas, tipo assim, a gente tá falando de questões pena desproporcional, humanas. Pô. Né? A pena é desproporcional, né? Apenas desproporcional.
1: Mas eu entendo a visão de Pedro, mas... Você entende eu, a
2: minha eu, também, viu? Eu, eu não entendo,
1: com certeza. <risos> a questão é a seguinte, é, não fazer, não cometer o ato para que não receba a punição. E ele foi bem claro. Isso lá não acontece, segundo ele. Né? Ele falou, Sim. não, não vai chegar a isso. Acontece. Ele vai perguntar... Por... Não, Segundo o Sheik. No, no, no... A gente observa... Nos, é, no, nos... Ele falou
2: que não, para chegar com... aí é muito difícil. É, mas ele disse é... a é... questão da mídia.
3: Ele com... disse que a mídia dá é da Ma... culpa. Não, mas assim, aí você vai ver, por exemplo, a questão das próprias iranianas. A gente tem as iranianas, vazaram vários vídeos pela internet, elas são iranianas, elas cresceram inclusive, porque tem muitas jovens, sobre a, sobre a Revolução Islâmica, foram educadas desse modo. Então não é um olhar só, digamos, judeu ou cristão ocidentalizado, Sim. mas o olhar da própria mulher que está sendo oprimida. É. Ela está sendo oprimida porque, como, como tem visto, a, a, a mulher foi morta porque tirou o véu. Sim. Eu acho que assim... É... Tem uma, uma questão aí de, também de natureza ética que transcende, que é um grupo impor sobre todos os outros... Indivíduos. Os outros indivíduos, a sua visão de mundo. Perfeito. E aí começa o ciclo do medo. Hum. Então, com todo o respeito também ao é Sheikh. É uma domesticação. Eu, é, com todo o respeito ao sheik, com todas as pessoas de fé islâmica, a gente também sabe que tem pessoas de fé islâmica que são... Tem outra olhar. Por exemplo, a Sim. Turquia... A Turquia também é islâmica, e embora hoje tenha até uma certa tendência com o governo do Erdogan a recrudecer muito o, o, uma visão mais conservadora islâmica, mas a sociedade islâmica que as pessoas não deixaram de ser islâmica, mas puderam ter, a mulher ter o seu papel de poder trabalhar, de poder estudar, de poder escolher. Porque, por exemplo, você, é, nem todos os judeus são, são observantes, por exemplo, em então, todos os judeus usam o o tempo todo. Então, seria observante? Observar a, a fé judaica. Ou seja, você... Praticar mesmo, né? Praticar. Você pode ser judeu, como, porque o judaísmo é uma questão de um povo, né? uma civilização. Sim. Mas você pode ser secular. Você pode ser secular. Você não, você não tem uma ligação com... E muito menos uma interpretação anacrônica... De uma lei, quer dizer, a gente querer pegar uma coisa que foi escrita numa época, numa cultura, numa sociedade, sim, sim. e ignorar o desenvolvimento dessa sociedade, né? E o, a Revolução Islâmica no, no, no Irã, inclusive, é, ainda tinha uma remanescente comunidade judaica que, a Bant que vivia com uma relativa prosperidade social, quer dizer, bem integrada Sim. com os islâmicos e que, e, que foram, foram perseguidos. e que foram perseguidos depois da Revolução Islâmica. Alguns dizimados, inclusive? Inclusive dizimados. Hoje você tem uma, uma, uma comunidade muito pequena que, inclusive, oficialmente não, não, não quer sair do Irã. E eu acho que é o contrário. Eles querem sair do Irã. Só que aquela situação de Gaza. Se eles falarem, eles vão morrer. Então, assim, eu acho que a situação de Gaza também tem muito isso, né? É uma sociedade que está muito é oprimida por uma série de, de extremismos, que vem sendo educada muito para odiar tudo que é ocidental, tudo que é judaico, tudo que é cristão, e que precisa mudar. Eu acho que o caminho da paz vai passar por esse processo também de revisão dentro da própria sociedade. A própria sociedade israelense com certeza vai se rever como se reviu nos anos 90 e que culminou, por exemplo, com os acordos de Oslo, que permitiu a existência de uma autoridade palestina que controla é, controla e tem uma polícia que administra tudo o que acontece ali dentro da, da, do território da Cisjordânia, inclusive que é, recebe o repasse dos impostos. Tudo o que, que acontece ali, Israel repassa. Uhum. E Israel mantém essa infraestrutura de água, de luz e tal, e eles pagam Israel. Coisa que não estava acontecendo, por exemplo, na faixa de Gaza. Sim. Então, assim, porque é uma sociedade em que as coisas têm... Tem um custo, tudo tem um custo. A gente está aqui, tem um custo, né? Hum. De luz, de água, de infraestrutura e tudo. Então, tudo isso é um, é um ciclo. Quer dizer... hoje é o que paga a conta aqui. Pois Ai, é. Não, o interessante ah, boleto. é
1: que toda ah, já... a comunidade, <risos> seja ela religiosa ou não, ela tem momentos de radicalismo que, como, como o doutor falou, vai ser repassado. revisto Por exemplo, existem países que aceitam a pena de morte por, por, por uma pessoa ter cometido um roubo, um simples roubo. Ou é, existem religiões, por exemplo, que sacrificam animais. Toda, toda essa sociedade tem que ser respeitada, como o Igor falou. né? A gente não pode ser preconceituoso, cada um que siga as suas religiões. Porém, como o doutor falou, vai chegar um momento que vai ser, isso tudo vai ser revisado. Não somos nós que temos que impor né, é, é nada disso. Mas eu queria fazer uma perguntinha. O, são 16 milhões de judeus no mundo todo. O que se muito se fala que o povo judeu é muito fechado, que não é como o cristão, que ele chega na tribo indígena e quer que os indígenas sejam cristãos lá na, na Inglaterra, na China, é, tem isso. Mas o, o povo judeu ele não aceitaria um, um, uma pessoa de fora casar com uma, com uma pelo menos que é o que é passado porque tem a questão do, do nome, do, 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 do sobrenome, e isso, isso é verdade. É, por exemplo, se um baiano se apaixonar por uma judia aqui, ele pode que se casasse... Se um, um cara do candomblé, por exemplo, se casar, ele vai ser aceito? Como é que é isso?
3: Olha, pode isso aí. Não tem essa proibição. O... Certamente, no passado, em outra configuração é, sociocultural... Os judeus casavam entre si, até porque as pessoas não queriam que ninguém... Os cristãos não queriam que seu, o seu familiar casasse com um judeu, né? E vamos ser também honestos que as pessoas, os judeus, não, até meados dos anos 20, 30, não eram exatamente que amados pela sociedade, eles eram tolerados. É, somos 16 milhões tem uma, tem uma explicação até maior, melhor do que essa que você colocou, que é a questão... Hoje já existe muito casamentos mistos... Que é isso que você está descrevendo... Pessoa não judia com a pessoa judia... Essa pessoa não judia ela pode manter a sua religião... Ou pode se converter ao judaísmo... Se ela se converter ao judaísmo... Ela não se converte apenas à religião... Ela passa a ser parte do povo judeu... Tá certo? E, ou pode não se converter... Inclusive temos muitos casos assim... Aqui em Salvador... Agora não existe uma, em bu uma burocratização de,
2: dessa conversão... Quando você pega, eu quero me tornar islã, muçulmano. Teoricamente é, é mais fácil o processo. Eu quero me tornar cristão, católico. Para entrar na seara do judaísmo é uma peneira
3: mais é. estreita? É. Tem razões históricas também para isso, viu? Hum. Antes do Império Romano, as pessoas faziam conversão para o judaísmo com relativa facilidade. Ah. É, na época da destruição dos templos, os romanos, naturalmente, os judeus deram muito trabalho para os romanos. Massada, para Massada, os caras pensaram que um, Massada aquela fortaleza lá no, no deserto da Judeia que lá, em cima, lá em Simão, é. né?
2: De pedra, né? Três
3: mil pessoas ficaram lá, os romanos falaram, ah, isso aí a gente vai tomar isso aqui um dia. Demoraram três anos. Mandaram buscar várias tropas, tropas... Na, na Península Ibérica, em Roma, ou seja, eles deslocaram muito, deu muito trabalho. Depois os caras fizeram mais duas revoltas, né? Fez a revolta no ano 70, fez uma revolta menos comentada no ano 15, que, que eu não estou contando aqui como uma grande revolta, e uma segunda grande revolta no ano 132 a 135. Durante esses três anos, os judeus recuperaram, inclusive, domínio sobre Jerusalém. Emitiram, uma, inclusive, moeda. Então, e... Foi, foi, então, isso abalou muito a moral do, do, do romano. Depois desse período, a conversão ao judaísmo implicava em morte de quem foi convertido e de quem converteu. Hum. Isso na época romana. E essa estigma permaneceu Ficou. até a época da, da Inquisição. Ah. porque você se Inquisição você for... ali do, do século XII, é. a Inquisição da... da... Da Idade Média. E depois da Inquisição, que ainda permaneceu até o século XVII, é, XVI, XVII. Na Contra-Reforma, ela volta na, com é, tudo. Com volta com tudo. E o que acontece? Você tem a figura do judaizante, que é a pessoa que se converteu, fez o contrário, se converteu para o cristianismo, mas continuou praticando o judaísmo. Cristão Novo, Marrano, aí tem várias denominações, o cripto é etc. Então, essa, essa coisa lá do Romano, e depois da Inquisição, fez com que o próprio judeu Deixar, é, nesses últimos dois mil anos, deixasse de ser proselitista, de tentar se converter os outros. Hum. Mas a grande razão de sermos 16 milhões não é essa. Em 1939, um censo judaico mostrou que éramos 16 milhões. Ah. Em 1939. Passados 84 anos... Uh -huh. Continua esse número. Continua 16 milhões. Não, não mil houve um novo censo. Por quê? Porque ao final da Segunda Guerra Mundial nós já não éramos mais 16. Já tínhamos... Baixado para é. Tinha morrido seis, tinham baixado para dez. Um monte de estrupiado na Europa, um monte de estrupiado lá na Palestina tentando se estabelecer, né? porque também começaram a sofrer muitas perseguições e mortandade. Ou seja, ao longo dos séculos, morremos muito, nascemos muito e morremos muito. E tivemos um golpe é, excepcional com a destruição de dois terços dos judeus europeus. Lembrando que nessa época a maioria dos judeus moravam... Na Europa. Né? Só na Polônia era coisa de 3 milhões. E Só para você ter ideia, no Brasil hoje a gente tem 107 mil mais ou menos. Entre 100 e 120. Aí varia muito dependendo da fonte que você veja. né? Fora dos Estados Unidos, somando todo o restante do mundo, não chega a 2 milhões hoje. Quando você soma Israel e Estados Unidos, você tem aí mais de 85%, 80% e 85% dos judeus. Então a gente hoje é só 16 milhões, não porque não toleramos casamentos mistos porque hoje já existe muito. É uma realidade social que o judaísmo se adaptou. Hoje somos poucos porque somos também exterminados. Uma, e o valor que a gente dá à vida é muito grande. A gente dá muito valor à vida humana como um todo. E por esse motivo a gente lamenta profundamente a perda de dois terços do nosso povo e de todos os demais que pereceram durante a Segunda Guerra Mundial. Mas só para recordar que no início foi colocado... O Estado de Israel não é uma reparação por causa do Holocausto. Como eu coloquei aqui, tinha já uma intenção de buscar uma, uma terra palestina desde o Theodor Herzl, em 1897, no primeiro congresso sionista mundial, é. com o lançamento do livro O Estado Judeu. Ele que conclama. Ele conclama, tinha toda essa busca, várias gerações de judeus estavam indo para lá, não apenas da Europa, mas do próprio Oriente Médio, se juntar... Aos seus, judeus, aos seus irmãos judeus que já viviam milenarmente na, na chamada Síria-Palestina. E depois, antes da guerra em 1937, inclusive está registrado no relatório da Comissão Pio que a criação de um Estado judaico, sem prejudicar a criação de um Estado árabe na região da Síria-Palestina, que não fosse a Transjordânia, a Síria-Jordânia, Poderia ajudar a aliviar o sofrimento dos judeus na Alemanha por conta do nazismo. Então, a não aceitação do, da proposta da Comissão Pio, em 1937 levou não apenas ao a, 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 a um malefício para o próprio povo palestino, como para também para o povo judeu, porque os, os britânicos dificultaram bastante a imigração judaica desde os anos é, 20. Até os anos 1948. Agora você entende que
2: 16 milhões são poucos. Muito poucos. poucos. A longo prazo, pode se esvair. Pode. E trazendo a ideia dos, dos islâmicos, dos muçulmanos, que vem crescendo muito e vão se tornar hegemônicos no contexto religioso, e dentro desse, de, desse universo existem os extremistas, que é uma minoria da minoria da minoria, você entende que a longo prazo esse, essa questão numérica pode ameaçar a hegemonia do Estado de Israel?
3: Com certeza. O Estado de Israel, hoje, a gente tem 20% de árabes e oito, cerca de 80% de judeus. Né? Eu, 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 aí, num, varia um, dois para cá, para outras... É, Religiões. É, etnias menores, menos numerosas. Né? O judeu, a maioria absoluta, sei lá, 85%, é não ortodoxo, não ultra-ortodoxo. Tem um, dois filhos. Os árabes têm vários isso é é um... isso. Então é um, também um perigo, digamos, ao longo prazo. Né? Mas hoje, com essa proporção 80-20, não está. Mas no mundo, com certeza, isso é um perigo. Mas a religião em si não é proselitista. Porque para o judaísmo, o judaísmo não prega, não prega um mundo ou um paraíso perfeito para o judeu. O, o judaísmo, a missão, aquela missão lá do povo escolhido que eu, a gente comentou no início, não é a missão de um povo superior. É de um povo com uma missão que é espalhar esse legado ético-moral dos Dez Mandamentos e transformar o mundo em um mundo melhor. Não um mundo mais judaico, mas um mundo mais justo. Por esse motivo não é uma missão do judaísmo converter todo mundo para o judaísmo. A missão do judaísmo é alertar a todas as pessoas, religiosas ou não, para se juntar na tarefa de transformar o mundo no mundo melhor, que é o que a gente chama de olam, É uma ressignificação de um termo cabalístico que é essa transformação de um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo de maior liberdade, que é visto na previsão do profeta Isaías, por exemplo, é que é um mundo em que as espadas vão se transformar em a, em, em, em inchadas e em que o o cordeiro vai viver com, com o leão. Então, assim, simbolicamente, é esse mundo messiânico de paz. Esse mundo que o judeu aspira não é um mundo para o judeu, o judeu não acha que só o judeu vai para o paraíso, por exemplo. O, o mundo vindouro, que é como a gente chama essa noção de paraíso, ele é para qualquer pessoa justa, independente da é. religião. Uhum. Né? Então essa coisa do proselitismo não está, digamos assim, nas prioridades nem da cultura, da civilização judaica, nem da religião. Né? Porque a gente, é tudo muito imbricado.
0: Oh, é o seguinte, é... a gente tem algumas perguntinhas aqui para a gente finalizar e queria lembrar você que está assistindo talvez o baa Cash pela primeira vez a gente falou mais cedo aqui o, a trabalheira louca que é o custo altíssimo que é para você fazer um conteúdo de qualidade independente aqui e com a cara da Bahia então queria convidar vocês a se inscreverem no Bahia Cash não sabe não tem custo não custa nada é de graça o dedo não cai. E você vai ter, toda vez que a gente tiver um conteúdo interessante, você vai ser avisado no seu celular ou você logado no computador, o YouTube vai te avisar, ó, oh, a galera do Byacast lançou um vídeo novo aí, tem um episódio novo e tal. Então faça esse corre, que é um ato muito pequeno diante do benefício que pode trazer para a gente e manter a gente gerando conteúdo quase que diariamente, né, Benidio? Com certeza. São... Quase não. não, não, é, é diariamente, eles. mas eu digo assim, é diariamente é. o trabalho, mas isso. a geração de conteúdo que vai para o YouTube isso. são três vezes na semana, o que é muito, o que é e muito. Depois tem uns cortes,
1: aí depois ah, tem, depois tem é, tudo, amigo, é coisa é muita que não coisa. acaba mais, Graças né? Graças a Deus, um dia, continue assim. É,
0: um dia a gente <risos> tem que pegar, acabas aqui a câmera, fazer um 360, para galera ver a quantidade de câmera, meu irmão, que tem aqui, tudo, isso a galera não vê, não tem jeito, a galera você não vê, então... Cada lente aqui, toda hora chega uma lente nova que, que a galera compra. É uma loucura, né? Alguém que veja de fora força que fazer esses caras são insanos. Não, não é que loucura, é loucura essa, não. Sim. Mas
2: é por paixão de fazer um. E a control. qualidade, né, Pedrão, Todo mundo fala, assim é. Igor sua pele fica muito melhor no Bahia. <risos> é mentira, qualidade. a pele dele é linda. Qualidade é linda.
1: Ju judia. É. É. É a é a pra... Judia da, da mesma. Não fale isso não. Excelência. Você falei... tá. Não tá... somos <risos>
3: supremacistas. É. lembre disso. É, né? Mas vocês gostam é. de Vamos... uma
1: coisa bem, muito bem feita.
0: Eita. É. e aqui é o seguinte, olha tem uma pergunta de André Kotler que eu acho que vale a pena a gente fazer, porque pela quantidade de interrogação que ele coloca, ele tá indignado o que vocês acham da posição do presidente Lula em relação ao, ao ataque terrorista feito pelo Hamas e 15 mil interrogações
3: bem é... um abraço para você André a gente... Não quero polarizar, mas naturalmente é, você sabe que a gente acha inconcebível qualquer pessoa civilizada é, apoiar um ataque terrorista, não apenas a Israel, mas a qualquer comunidade, seja um ataque de qualquer natureza, independente de ser é, islâmico ou não. Existem outras formas de terrorismo, já existiu. Por exemplo, a gente comentou aqui na Irlanda do Norte faz, é. e no, no, na Espanha. Terrorismo é terrorismo.
2: Separatista, é nacionalista, nacionalista, nacionalista. Qualquer forma de outra...
3: Existem tipos de, de terrorismo. Exatamente. Independente da, da natureza, qualquer apoio a terrorismo sempre nos causa, em primeiro lugar, surpresa, espanto e também muita consternação, porque o terrorismo sempre envolve uma simetria que você está atacando civis, não é? Quando você ataca uma unidade militar é guerrilha, é, é uma tática que também é, foi utilizada inclusive pelo próprio na própria Palestina do mandato britânico. Guerrilha é uma coisa, você ataca alvos militares é. e que com táticas militares também. Mesmo que você a guerrilha é um exército, digamos, não formal, Sim. não é? Mas aqui a gente está falando de uma simetria de ataque a civis, população que não está em conflito e que não, não espera. Então, sempre é um ato covarde e, portanto, nossa manifestação é de consternação e de revolta também e de profundo repúdio a essa e qualquer outra manifestação que apoie ou não reconheça o direito de Israel de, de se defender.
0: Mas, assim, houve, houve algo... Eu estou por fora mesmo, eu Sim. fiz a pergunta. Houve alguma manifestação é, do presidente... É, essa assim, é. pró-Hamas pró não, Hamas não. Pro, né? não. Ele, foi, GZ1, ele né? foi
2: imparcial, ele foi diplomático. Ah. E isso aconteceu no lá atrás.
3: Lá no início. Lá no início. Ah, isso tá. aí mas é, agora, é, mais é recentemente, outra... não. Tá. Isso. Mais recentemente, o que ele colocou foi que ele achava, ele foi assimétrico na comparação. Ele colocou que ele condenava qualquer ataque terrorista, o ataque terrorista do Hamas, mas Israel não podia sair matando milhões. A expressão que eles usam inclusive, Errou. Milhões de pessoas. É. É. Mas, mas é? essa questão independente... E eu não...
0: não quero polemizar, mas Lula gosta de um negócio de um número diferente. É. Né? É,
3: ele tem é. essa que... coisa da
1: hipérbole.
3: <risos> é uma, hipérbole, é. Né? É. É uma hipérbole. E como se fosse é. Israel. Ele não colocou assim. É uma, existe uma, uma, uma operação de guerra. Tanto que há é um conflito. Não é? A gente sabe hum. que é um conflito, inclusive, é uma guerra por procuração, que por detrás do Hamas tem o Irã, e que foi um ataque a civis. Eu acho que talvez André... Esteja se referindo mais recentemente a isso. Uhum. Tá, e a última pergunta, porque a gente está com o horário um pouco
0: apertado, mas uma pergunta bem interessante de Natália Lima. Pedro, o professor pode falar sobre o judaísmo negro? Eu também, na minha, na minha é, humilde ignorância, eu não, não sabia, não sei absolutamente nada sobre judaísmo negro. Eu também, com
2: relação ao judaísmo negro...
3: Vamos lá, eu não sei se é exatamente... Vou, vou primeiro desmistificar. O judaísmo, originalmente, é uma religião vista como religião de brancos, né? Europeus. Lembrar que o judaísmo existe com pessoas... Por exemplo, o sobrenome pardo. É um sobrenome sefaradita, quer dizer, de judeus originários da Portugal e Espanha, sobretudo de Portugal. Bem... Pessoa se chamava pardo por algum motivo que, que já é muito óbvio. A palavra moreno, quando a gente usa moreno... Os mouros. É, a palavra mouro que designava os árabes, Mouro vem de mauros em latim, que quer dizer escuro, negro. Então existem judeus brancos, judeus, é, digamos, mais morenos. E existem judeus negros, etíopes, por exemplo. Inclusive, eu queria destacar que Israel foi o único país que foi para a África tirar negros da opressão e não levá-los para a escravidão. Os judeus etíopes estavam sofrendo extermínio na época do... É... 19 com, com agora já pro é ah. no Salazier. Salazier. e agora depois de Salazier nos...
2: era um rei que gostava de, gostava de reggae, mentira reggae, pura eu... nunca gostou me de mentira nunca de gostou reggae. De nunca reggae. gostou de
3: reg não gostava era sanguinário de... né? sanguinário e aí o que acontece ele... mas Bob
2: Marley era o rei que gostava de reggae é. ele Isso. deixava essa...
3: é. Pois é Bob Marley sim. É. ele deixava essa coisa que depois eles estavam sendo perseguidos e Israel montou uma operação aí no começo dos anos 80 que tem um filme muito legal sobre isso, que é o Resgate do, do, Mar, do Mar Vermelho, não é isso? Que mostra... Eles montaram uma operação muito interessante, em que eles montaram... O eles, eles, pessoal foi com o passaporte de outros países, a, alugou um, um resort que estava desocupado por conta dos conflitos lá na região, fez de conta que estava recebendo o turista, e na realidade toda madrugada eles passavam pelos... Iam até... A Etiópia resgatavam negros e existem cerca de 150 mil judeus negros no, 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 no em Israel e vários judeus negros pela diáspora. E essa, essa origem,
2: doutor, tem a ver com a questão do, da ida deles para o Egito? Porque o Egito, Egito descendo ali, você?
3: É, a, a... alguns ficaram, alguns desceram? Possivelmente alguns desceram. Miticamente a história que os judeus etíopes colocam é que eles são descendentes da Rainha de Sabá. Hum. Né? A, a rainha de Sabá teve lá com Salomão e tal. O, que, o fato é que eles praticam a, o, o judaísmo desde a antiguidade. E eles viveram relativamente isolados. Só no século XIX é que os europeus descobriram isso. Só que tem documentos, inclusive documentos lá, cóptas, e etc. Os egípcios, os cristãos coptas que regi, têm registro desde a antiguidade que eles praticam. E, então eles vivem em Israel, a grande maior parte. O, foi uma operação interessante. Agora, existe um outro grupo chamado que eles chamam de Black Israelites, israelitas negros, que é um grupo extremista americano, em que eles se consideram os verdadeiros judeus. Hum. E que os judeus, os outros grupos judeus... São fake. Que são fake. E hum. eles, são, eles se dizem que é um grupo meio bem... Tipo radical... Surge, que nós... surge quando? Na contracultura?
2: Ele surge mais ou
3: menos na contracultura. Tipo um black power? aquele Tipo um black, black power. Panteras tipo, negras? Panteras negras, tipo, por aí. com na... X. Aquelas... É ali pelaquela região, que quanto que grande parte vai para o islamismo. É Malcom X. Teve é. esse grupo que criou esse grupo. Eu não sei se a, se a, a nossa amiga está se referindo a isso, mas o judaísmo negro, né, não, não existe um judaísmo negro, o judaísmo não tem essa característica, digamos, racial, mas existe esse grupo chamado Blacks Royalites, que é um grupo bastante antissemita, por sinal, Sim. e um grupo bastante racista também, assim, eles promovem muita violência supremacia contra a supremacia branca, né? Aí eles promovem uma supremacia negra, essa coisa ah, tá. toda, e eles se consideram os verdadeiros é, judeus. Talvez seja isso que ela esteja colocando, mas uma outra possibilidade ela se referir aos As pessoas judeus. As é, é. pessoas negras que são ju judias. Exatamente. É. Pode ser, mas não existe nada em particular. Essa em coisa você falou do
2: judi... Esse termo que tem essa coisa do, do, do politicamente corretor de falar assim gente, não, não vamos judiar dessa pessoa. É, eu já ouvi isso também. Como
3: é isso? Então, é um termo que deve entrar em desuso? É, assim, hoje as pessoas... É, que remete ao holocausto? Remete, não, remete à inquisição. Judiar vem do português, que é ser como um judeu. Então, quando você é judia, você faz o um mal pro outro, né? Hum. Então, se você faz o um mal, é porque o judeu fazia o um mal. Então, vem esse estereótipo, ah. vem disso. Eu achei que era outra,
0: outro sentido. Eu achei é. que era no sentido seguinte, judiar é maltratar, mal já que foi é. um povo que foi muito isso. maltratado. Mal então, é. judiar é, é matar, é. é torturar.
3: E, de fato, é, tipo é isso assim. tudo, mas a origem é o contrário. Entendi. É ser como judeu. É. Ser mal, mal exemplo, como judeu,
0: tipo isso. É Isso. Isso. Porque nesse é do, sentido. Nesse só fazer sentido. Uma, então, pessoas,
1: só, as... só fazer uma, uma. Porque Darino já tá aí, o Bahia tomou 3 para uh, quem é Bahia. Ah, não, então é melhor Bahia. a gente sair é, antes é que exato. ele venha pra cá tá, de mal bate. Foi. E não, o Vitória agora. sobe assim, a primeira agora nesse próximo ah, jogo. Tá certo. ficar achando. Tomou 3 a 0 foi. Mas a, o que a gente pode fazer para terminar, se vocês toparem, é a gente trazer também o Shake. É, doutor Rogério e aí a gente termina se vocês quiserem toparem ia ser interessante também mas vai virar Harry
2: Potter, não vai ter fim <risos> é... é uma...
1: tá parecendo o ah,
0: The é Walking Dead na tá décima é, sexta é... Game é... É é. É. Mas, ó, deixa eu dizer uma coisa Clim... a vocês é, tem uma mensagem aqui que eu acho que define o que é aqui o nosso convidado e o clima que foi hoje que é Mas Palmeira. Ele coloca aqui, Dr. Rogério, muito educado e sensato, uma aula de história e cultura. Parabéns, BaiaCast, pelo convite, pelo bate-papo. Realmente, eu senti que as mensagens Amei. todas foram muito positivas, né? assim, uma coisa muito legal de, tole de tolerância... Tranquilidade, sem ninguém, sabe, ficar aqui é, tomando um partido de uma forma agressiva. Isso. Eu
2: tô é. sempre aqui hoje olhando, foi hoje bem legal. Hoje não teve hater, não.
0: Não, não. Muita gente, muita gente educada teve. aí. É
1: porque teve te uma te galera no chat aí que teve. Teve uma, teve. Teve uns tava... tava... dois <risos> aí. No início, no início. Mas peraí, velho. É,
0: no mundo em guerra. <risos> Que a gente tá vivendo, você não quer que tenha dor errada? É <risos> Tamo no é. lucro, cara, a tamo no lucro Chegou ainda
1: Brasil,
0: a terceira é. E eu queria te agradecer em nome do BayaCast Pela generosidade do seu tempo Do seu conhecimento De você estar aqui com a gente até essa hora Olhe para ali pro relógio, é. o vai dar três horas três de podcast horas. Nossa, é. é Nem sente, né?
3: Não, foi São muito 20. agradável eu, A gente, te interrompendo Agradecer a você, o seu Igor a gente aprendeu juntos muitas coisas. Acho que é a oportunidade da gente desmistificar, como eu falei para a Billy também, a gente é, rever algumas informações. Uhum. Acho que o importante é isso, a tolerância e mostrar que nós, judeus, somos um povo bastante tolerante, somos abertos, viajamos pelo mundo inteiro através dessas gerações, toda compartilhando nossa cultura, mas também absorvendo e aprendendo dos povos com quem a gente foi convivendo. Somos, vivemos no Brasil com bastante, apesar do racismo que vem se intensificando, não apenas contra judeus, mas contra negros, nordestinos. É, somos ainda muito muito queridos e somos Bahia, somos Vitória. Uhum. Então a gente é, somos aqui brasileiros também. E participamos dos movimentos interreligiosos e também somos considerando o judaísmo como um modo de vida e uma civilização e, portanto, somos muito afeitos ao debate. Tem uma, uma um ditado que diz assim, dois judeus, três opiniões, justamente porque a gente gosta muito dessa, dessa coisa de estar tá conversando, debatendo, discordando, concordando e a gente dá, agradece pela oportunidade.
0: Maravilha, é doutor. Maravilha, doutor Rogério Palmeira, médico. E presidente da Sociedade Israelita da Bahia. Maravilha. E você, meu amigo, meu bom amigo, meu co-host, obrigado. Valeu, Pedro. Terceira é trilogia. É trilogia, trilogia. Até agora, Billy tá inventando mais <risos> arte aí. Mas até agora ele uma ele trilogia. Ele tá com saudade de mim, é. ele tá, estava
2: falando que quer me ver mais Ele vezes. quer. Ele fica inventando todo. coisa. É. Agora eu queria dizer o seguinte, doutor, obrigado pelo ser gentil que você é, pela sensatez, pela lucidez, pelo senso de humanidade. Nós aprendemos obrigado. muito com você. Mais uma vez, ratificando, obrigado pelo que você fez, pela minha família e pela minha filha. Obrigado, você. E eu, foi muito bom ser nutrido de energia positiva. E muito bom, Pedrão, essa troca, esse acolhimento, esse respeito, essa humildade é. sua em relação obrigado. à minha presença aqui. Agradecer muito a todos que fazem aqui o Baia Cash, em especial Jorge Bill, que é um amigo de longas datas. E assim, me sinto em casa. Coisa e boa, já mas já a casa é sua, cara. É isso. Não, tá com saudade sempre, o quê, rapaz? Só virou colunista. É. Contem já sempre virou comigo, comigo aqui. É, pronto. Tá? Até é. comentar: futebol, a subida do Vitória, é. essa pode... <risos> sua.
0: O cara, o cara <risos> joga <risos> em todas as posições, viu, Billy? <risos> Minha gente, e principalmente a vocês que acompanharam a gente, né? Isso traz pra gente uma felicidade, uma satisfação, é o que faz valer a pena todo esse corre da gente, todo o trabalho, até vocês aqui conosco participando, interagindo, concordando, discordando, mas sempre com muito respeito. É isso que faz verdadeiramente o BaiaCast valer a pena. Amanhã a gente tem a agenda é de com... É de... é de Milson. É Mil... É, Mil... é Milson? É Milson. É Milson. é Milson Piau, que é um líder espírita uhum. e que foi através dele que eu entrei no Espiritismo. Pela porta do luto E a gente vai falar de um assunto muito interessante Que eu queria convidar vocês Que é o mundo de regeneração Para o espiritismo, tudo que a gente está vivendo nesse momento Não é à toa Ou seja, a gente está entrando num caos Para depois esse planeta Renascer Sim. Moralmente então é isso que Pial vai vir explicar amanhã. Será que está vindo um mundo melhor por aí? Você é cardecista?
2: Sou, sou. Também sou de formação cardecista. É, então, Preciso pois é. Com o Divaldo Franco. Com... Então, Mundo de Al... Regeneração,
0: tem muitos livros ah, tá. de, de Chico Xavier e também de Divaldo Franco. Sobre o mundo de regeneração. Estamos deixando de ser um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração e que nós estaremos muito melhores do que estamos hoje. O que não é difícil, né? Porque hoje está duro. Está demais. É, mas vamos lá. Amanhã vocês também estão convidados para a gente bater esse papo aqui. Muito obrigado. Durmam bem. Fiquem com Deus. Sonhem com os anjos. E a gente ama vocês. Beijo. Tchau. Valeu, gente.